0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute bin ich natürlich auch wieder nicht alleine, sondern ich habe Unterstützung. Und dieses Mal mit einem Gast, und dem will ich als allererstes äh, vorstellen. Das ist nämlich der Marcel A.K. Wulf Hedin. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das immer richtig ausspreche, aber das kannst du ja sicherlich gleich sagen, Marcel. Vollkommen korrekt. Ah ja. Okay, super. Oh, Hallo, ich ja kurz beruhigt. Hi, grüß dich. Und als nächstes noch den Tim. Grüß dich. Hallöchen. Oh, wie, ich, wie wunderschön. Ich, weiß, ja, aber, ich weiß
1: aber nicht, ob ich dich heute Marcel nennen kann, weil für mich bist du Wolf. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem die Leute kommen nur durcheinander. Ah, ah. Nee, bleib, mal, bleib mal ruhig bei Wolf, das ist vollkommen okay. Okay. Wolf, okay. Okay. Worum soll es denn heute gehen? Ähm... Und zwar um den Spielejournalismus, wie er sich von damals zu heute verändert hat. Das habe ich richtig verstanden, oder? <lacht> Schon, ja, Ansage, ne? ja. ja.
1: Okay, okay, okay. Das ist ein geiles Thema, da kann doch auch jeder was zu sagen. Jedenfalls die Älteren,
0: die früher tatsächlich noch so Magazine gelesen haben. Ne? Ja, ich habe mich extra vorbereitet, denn ich habe hier neben mir, ich habe ja das ganze GameStar-Archiv zu Hause, und ich habe hier die 1297 liegen, also das heißt, ähm, das ist schon ein bisschen her, 22 Jahre jetzt, um genau zu sein. Und diese Zeitschrift hatte dicke, fette 318 Seiten, sicherlich die Hälfte davon auch ähm, Werbung. <lacht> äh, das ist zumindest ein Punkt, der sich nicht geändert hat, aber ja, äh, wie, also erstmal die Frage natürlich an euch, Wolf, du hast uns ja das Thema nahegebracht, Jetzt äh, darfst du dich gerne darüber äh, aus -echofieren. Wie bist du darauf gekommen und äh, warum willst du darüber unbedingt mal sprechen? Ja,
2: also bei mir ist das so, dass ich schon lange in der Community bin von der Gaming-Seite und seit einer mhm. Weile da jetzt auch als Redakteur mitarbeite. Und mhm. äh, mir dadurch aufgefallen ist, wie schwer das heute geworden ist, äh, so eine Internetseite auf Hobbybasis überhaupt zu betreiben. Also da äh, an Testmuster zu kommen, solche Geschichten, das überhaupt weiterzuführen, mhm. die Klicks zu generieren, weil die mhm. Konkurrenz heute ja so riesig ist. Ja. Zuerst hat es die Printmedien erwischt und jetzt äh, kämpfen die Webseiten.
0: Das ist richtig. Ähm, du, darfst du die Seite hier nennen oder willst du die Seite hier nennen? Mir ist das eigentlich relativ wurscht. Ja, ne? sehr gerne.
2: Das ist äh, nfans.de. Das ist eine Seite, die eigentlich schon eine Riesentradition hat. Die gibt es jetzt schon seit 1999. Und oh, oh. Ungefähr also fast genauso
0: lang wie die GameStar. Ja,
2: und ungefähr so lange bin ich auch in der Community auch schon dabei. Also da ja. schon ein ganz alter Hase in der Community. Und wie gesagt, seit einer Weile jetzt auch als Redakteur da unterwegs.
0: Okay, du hast gerade schon an meinem Erstaunen festgestellt, mir sagt das nichts. <lacht> ähm, Endfans.de habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Hast du schon mal was davon gehört, Tim?
1: Also er hat ja damals auf der Gamescom, haben wir ja schon über dieses Thema gesprochen und dann hat er auch die Seite genannt und da hat halt leise was geklingelt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin, ich habe früher Magazine gelesen, aber online bin ich nie, habe hab ich nie wirklich großartig auf Seiten gelesen. Deshalb habe ich jetzt gedacht, okay, da bin ich jetzt einfach auch ein schlechter Ansprechpartner für, weil ich viele Seiten nicht kenne.
2: Ja, riesig sind wir natürlich nicht. Wie gesagt, das ist eine reine Hobbygeschichte, aber mhm. hatte schon so seine Höhen. Und mhm. äh, auch dann mit Kooperationen mit Nintendo und auch mit äh, Fantreffen zeitweise, mhm. mal das größte Fantreffen, also nintendo fan treffen Europas, wurde es mal deklariert. Gut, ist jetzt nicht so riesig gewesen, aber damals für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall groß. Die Encon ist daraus entstanden mhm. und von daher schon eigentlich eine Institution, aber eben für Kenner, kann man so
0: sagen. Ähm, wenn wir jetzt von groß sprechen, also du sagst jetzt nicht so riesig, aber es war schon die Größe. Von wie vielen Leuten reden wir da von so einem Fantreffen? Also von
2: den Fantreffen, da reden wir äh, von äh, ca. 130 Mann, die dann da sich drei Tage quasi immer eingenistet haben, von Freitags bis Sonntags.
0: Okay, und da habt ihr dann gegeneinander Nintendo-Spiele gezockt oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist im Prinzip eine große LAN-Party. Na, also das ist äh, ah, teilweise das organisierte du, das Turniere. Das kenne ich. Also das ist mit organisierten Turnieren, Preisen, allem drum und dran, ist das immer ah, aufgebaut ja. gewesen. Beziehungsweise ah. das heißt gewesen, gibt es natürlich noch. Die gibt es immer noch? Die gibt es immer noch. Also das findet jedes Jahr statt. Die n und die n sind zwei äh, äh, große Veranstaltungen von uns. Was heißt groß? Wie gesagt, ne? Geht, dreht sich immer so um die 100 Mann. Und... Mhm. Ähm, das ist organisiert vom Ncon e.V. Da hat sich okay. ein Verein draus gegründet. Und das ist halt alles aus der Seite raus im Prinzip entstanden, aus der Community.
0: Das ist sehr interessant, weil, um ehrlich zu sein, das ist mir jetzt alles komplett neu. Und wenn du sagst, das ist jetzt eines der größten nintendo fan treffen da dachte ich jetzt gerade so, hoch. <lacht> was ist denn da jetzt an mir vorbeigegangen? Weil, es ähm, ist ja nicht nur so, dass ich das erst seit fünf Jahren, also seit 2015, seit vier Jahren jetzt knapp mache, sondern, ähm, tatsächlich ähm, bin ich ja schon davor Nintendo jünger gewesen, sage ich mal. Und äh, hör das jetzt alles das erste Mal, wo findet die dann genau statt? Also die findet in Mechede statt. Das ist, äh, Deshalb das, ist
1: das an uns vorbeigegangen.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht>
2: äh, wobei das äh, gewechselt hat. Es hat angefangen alles in der Schule in Bad Münstereifel und äh, ja. ist dann irgendwann nach Wolfsburg gewandert weil die Schule mhm. das nicht mehr ausrichten konnte und dann irgendwann wieder, um ein bisschen zentraler wieder in Deutschland äh, zu landen, nach Mechede. Es ist sehr schwierig, sowas äh, umzusetzen, weil es eben mit Übernachtungen ist. Und eine Location zu finden, wo man die Leute unterbringen kann, die Infrastruktur mhm. hat und dann die Leute übernachten dürfen, äh, möglichst noch mit einer Dusche dabei vielleicht, das ist äh, mhm. gar nicht so einfach. Aber um die Veranstaltung an sich soll es auch gar nicht so gehen. Ja? Wir wollten ja zum Journalismus eigentlich hin.
0: Ja, genau. Aber mhm. mich, hat, mich hat das jetzt einfach mal interessiert, ähm, weil ich bin auch immer ganz erstaunt, wenn die Leute jetzt... Im ähm, Januar ist wieder die Dreamhack in Leipzig. Ähm, da bin ich jetzt auch schon wieder angemeldet, weil ich finde die immer ganz schnuckelig da mit so ihren zwei Hallen. Das hast du auch an einem Tag alles gesehen. Mhm. Ähm, aber da schlafen die Leute ja auch. Da frage ich mich dann halt schon manchmal, ob das nicht so sicherheitsrelevante Bedenken gibt und sowas auf so einer Messe. Ähm, aber äh, interessant. Also hat man mal wieder was Neues gelernt, äh, sehr schön, aber ja, es geht um den Journalismus und du sagst ja selbst, dass ihr ja schon relativ groß seid oder wart, oder also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Ich sage mal, in den besten Zeiten hatte das schon seine Aufrufe und die entsprechende Unterstützung und ja. das ist jetzt gerade das, äh, was man jetzt ganz stark merkt, wir haben im Prinzip gerade so ein bisschen Generationswechsel drin, ähm, mhm. Alte gehen langsam aus der Redaktion raus, Neue sind nachgerückt und Jetzt ist es halt wirklich, dass man merkt, die Unterstützung wird halt wirklich schwierig. Also Bemusterung, ne, damit wir unsere Tests schreiben können und solche Sachen, mhm. sind nicht mehr so einfach, wie das mal gewesen ist. Mhm. So, und man sieht es ja, ich sag mal, an den Printmagazinen, ich meine, was ist an den, wenn man jetzt speziell auf Nintendo mal geht, was ist übrig geblieben? Im Endeffekt die N-Zone. Ne, sonst fällt ja. mir gerade gar nichts mehr ein.
1: Die gibt es immer noch. Die gibt es immer
2: ja, noch. Ja, die gibt es immer noch. Aber es ist halt wirklich schwierig. Ne? Also die, ähm, wenn ich jetzt die Endzone nehme, die habe ich seit der ersten Ausgabe eigentlich äh, immer gelesen. Und mhm. eigentlich bin ich selbst auch nur noch Abonnent aus genau diesem Grund. Weil neue Informationen kriege ich da draus nicht. Das ist alles im Netz schneller. Ja. Ja, und äh, ich freue mich jetzt, dass mein Sohn sie jetzt gerne liest. Und deshalb mhm. bleibt sie auch schön abonniert, weil ich das auch gerne unterstützen möchte. Aber man merkt halt da wirklich, wie da die Schwierigkeiten liegen. Also in den äh, Webseiten ist es ja auch so, dass da langsam Social Media dem den Rang abläuft, sodass eine klassische Website da auch immer schwieriger wird. Ne? Und Wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten ganz starke Einbrüche in der Bemusterung gemerkt, dass die Unterstützung mhm. sehr wenig wird, weil die Klicks runtergegangen sind und damit ist man uninteressant und gegen äh, ja. Euch YouTuber <lacht> kommt man da schwierig an. Der Feind. <lacht> Na, aber es ist ja wirklich so, dass einfach es sich verlagert. YouTube äh, und Social Media sind da stärker, ist interessanter für die Firmen und damit äh, ist die Bemusterung, Muster sind begrenzt und die Bemusterung mhm. geht dann da, wo's, dahin, wo
0: es effizienter ist, ist ganz klar. Naja, vor allem, weil wahrscheinlich auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob. Es Zeiten gab, also das wäre mal interessant zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Riesenmagazin wie eine GameStar, die ist ja damals ähm, aus dem Boden geschossen und ist ja mega schnell groß geworden. Wenn die jetzt ein Muster bekommen oder bekamen, sage ich mal zu den Höchstzeiten, wo die so 380.000 Zeitschriften im Monat abgesetzt haben, also da ging es ja schon wirklich um Millionenbeträge. Ne? Ähm, wenn die jetzt ein Muster haben, bekommt dann so eine große Zeitschrift nur eine Bemusterung oder werden die, also jetzt mal so unter uns gesagt, hört ja keiner zu, ähm, werden die denn eigentlich auch äh, dafür entlohnt? Also das ist ja quasi auch Werbung, oder? Auf einen gewissen Faktor.
2: Also jetzt zu, zu Zeitschriften kann ich das natürlich jetzt überhaupt gar nicht sagen, ne, ob das jetzt der Fall ist. Mhm. Wäre natürlich immer ein bisschen ähm, naja, nicht im journalistischen Sinne, ne? sobald das bezahlt ja, wird. Ja, das
0: ist richtig. Ne? Aber da, weil man erreicht ja damit eine riesen Reichweite und heutzutage erreicht man das halt mit den YouTubern, wie du es gerade gesagt hast. Darauf will ich nämlich gerade hinaus. Und also gerade bei den Spieleherstellern, das ist so eine, ich sag mal, spezielle Sache. Ich bekomme die Muster von Nintendo oder auch mal von Sony oder auch mal von Microsoft, wenn ich sie haben will. Aber auch nicht im Vorfeld. Also wir, wir bekommen, also ich habe bisher noch kein Muster im Vorfeld bekommen. Wir bekommen den dann halt zum Release. Ne? Aber das ist ja bei den Zeitschriften mittlerweile auch so. O oder bei vielen so. Es, ist, es sind ja nur noch ganz wenige Spiele, wo man die, wo die Zeitschriften wirklich zwei Wochen vorher das Spiel mal bekommen oder so. Ähm, und irgendwie sind diese Hersteller, die ich jetzt genannt habe, ähm, immer so ein bisschen so eine eigene Position. Die schicken die Spiele und dann kriegen die ihre Werbung. Und das ist natürlich mega günstig für die. Ne? Mhm. Also, wenn du so ein Spiel vorstellst, dann haben die halt die Kosten 60 Euro im Optimalfall für den Endkundenpreis, aber wahrscheinlich für Nintendo selbst, ein Apple und ein Ei dir das zuzuschicken. Und du machst ja im Grunde genommen ziemlich lukrative Werbung dafür. Weshalb ich jetzt auf deinen Punkt kommen will, dass du ja gesagt hast, dass es das immer schwieriger wird. Ne?
2: Ja, also im, ich sag mal, Werbung ist ja relativ. Es kann natürlich auch schlecht ausfallen, so ein Test. Ne? Dann äh, mhm. ist es ja eher weniger Werbung. Aber grundsätzlich mhm. hast du natürlich recht. Das ist eigentlich die günstigste Werbung. Aber mhm. die Muster sind trotzdem immer ganz stark begrenzt. Selbst wenn sie digital sind. Ich meine, äh, es ist sowieso höchst selten, dass wir noch ein physisches Spiel bekommen. Also es ist ja mhm. fast nur noch Download-Codes. Und mhm. äh, trotzdem sind die aber immer begrenzt. Das muss ich denn auch
1: austreiben eine Zeit lang haben die diese Download-Codes immer rausgeschickt und dann habe ich so durch die Blume immer wieder verlauten lassen, wenn ich, da, ich bin ja auch Instagram und sowas und wenn ich das halt irgendwie die Kamera, dann brauche ich das schon in physischer Form. Und dann haben sie angefangen, die Dinger endlich wieder physisch zu verschicken, das hat ja so angenervt, diese Download-Codes. Ähm,
0: also durch die Blume habe ich das gar nicht gemacht, ich habe einfach gesagt, ey Leute, ich stehe auf Cartridges, ja. und die mir Cartridges zuschicken. Sony macht das gar nicht mehr, also Sony noch nie gesehen, dass ich da ein physisches Ding gekriegt hat, aber ich glaube auch Sony ist gerade so der Vorreiter, die komplett davon weg wollen, hat man so den Eindruck mit ihren ähm, Zetteln in Hüllen und sowas alles, ne ähm, Aber bei Nintendo habe ich dann auch irgendwann gesagt Ey ich mag das, im Regal stehen zu haben. Und das steht immer in der Kamera, wenn ich da die News mache. Also. Ja, genau. Wie soll ich es sonst in
1: die, ins Video halten? Wie soll ich das dann auf Instagram teilen? Und dann habe ich bekomme ich es halt immer physisch. Hier ist Square Enix jetzt auch. Die meinten auch, ich, so, also ich muss es ja auf Instagram teilen. Und dann haben sie mir das Ding halt physisch zugeschickt. <lacht> ja.
0: Aber äh, kommen wir mal wohl wieder zurück. Und zwar, du, was, was waren denn so die Höchstzeiten? Also du bist ja halt schon mega lange dabei. Was hast du so mitbekommen, was waren, was waren so im Schnitt die Aufrufzahlen, wo das damals alles noch kleiner war, wo es halt noch nicht so viele tausend Webseiten gab und ähm, ihr da so, eine, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal vielleicht sogar hattet?
2: Ja, die genauen Aufrufzahlen, die kann ich dir so gar nicht sagen. Da war ich ja noch nicht in der Redaktion, wie die, so die Höchstzeiten mhm. waren. Und leider mhm. gibt es auch keine genauen Aufzeichnungen von, weil es ja, wie gesagt, alles auf Hobbybasis so ein bisschen läuft. Aber mhm. äh, damals war es halt, sag mal, man, man hat halt nichts groß äh, als Alternative gehabt, ja. Das war ja der Punkt. Ne? Wenn ich eine Frage hatte, dann bin ja. ich ins Netz, habe gesucht, habe ein Forum gefunden, dann haben die, und so bin ich ja auch dann bei den N-Fans gelandet, also bei Nintendo-Fans. Mhm. Und ähm, dann hatte man da einmal seine Möglichkeit, sich auszutauschen und auf der Hauptseite dann seine News zu lesen und eben dann vielleicht noch Hü Reviews. Ähm, und wie gesagt, genaue Zahlen kann ich dir nicht sagen. Und wie gesagt, das ist ja auch in meinem Zeitgeist so ein bisschen relativ zu sehen. Ne? Heute sind natürlich hohe Klickzahlen was anderes, wie es äh, dann, sag ich mal, in Anfang 2000 gewesen ist zum Beispiel. Ne? Mhm. Na, aber was, was ich halt klar sagen kann, ist eben, dass man gemerkt hat, dass die Seite doch eine Relevanz hatte, war eben die äh, Unterstützung durch zum Beispiel Nintendo selber, ne, die dann mhm. wirklich mit äh, Spieleaufstellern auf unseren Veranstaltungen standen, ne, dass man dann wirklich Spielestationen von Nintendo da hatten, dass Nintendo da mit äh, Fernsehern und allem Möglichen ausgeholfen hat, um das Ganze dann da äh, stattfinden lassen zu können, mit äh, Gamecubes, mit Netzwerkadapter, damit wir da unsere Mario Kart-Turniere mit 16 Mann spielen konnten und solche Scherze. Also das war schon dann, merkte man, dass es eben eine Relevanz hat und dass man eben im Gedächtnis war quasi von Nintendo auch ein bisschen. Und mhm. das ist eben das, was heute kaum noch zu spüren ist.
0: Mhm. Die Frage ist natürlich, warum lässt das nach? Woran glaubst du, liegt das? Liegt das an der, an der Konkurrenz? Liegt das... Vielleicht bei euch. Also, muss ja jetzt nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag mal, ähm, du wirst ja sicherlich einen Verdacht haben. Ja, also, wir können uns davon auch nicht ganz frei sprechen. Ich meine, wie gesagt, das
2: ist bei uns eine nicht kommerzielle Seite. Das heißt, mhm. jeder macht das quasi als Hobby. Man freut sich natürlich, mhm. dass man mal ein Muster kriegt und mal ein Spiel umsonst hat und hier, schön und gut. Aber im Endeffekt, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr äh, Teenager. Ich kann mir meine Spieler im Zweifelsfall auch kaufen und dann kann ich sie in Ruhe mhm. spielen. So ein Test ist ja auch immer eine Sache, das ist ja auch Arbeit, ne, das zu machen. Das ist ja mhm. nicht das entspannte Spielen, was man sonst so macht. Ähm, unser Problem ist zum Beispiel ganz klar im Moment unsere Webseite. Das ist mhm. nicht mehr zeitgemäß. Das ist so ein Ding, das mal gewachsen ist und äh, da wird so ein großes Plus, was wir bei uns sehen, uns so ein bisschen auch zum Verhängnis gerade. Wir haben eine Riesenspiele-Datenbank, äh, wo ja. äh, einmal die Reviews von uns drin sind, aber auch User-Content, wo Reviews geschrieben worden sind. Und was sich dann mhm. wirklich von frühen Ken Konsolengenerationen bis eben zu aktuellen Sachen durchzieht, wo man jetzt heute noch diese Spiele nachschlagen kann, die Reviews lesen und sowas dazu. Ähm, und das ist zwar schön, und hm. ist auch was, was unsere Seite so ein bisschen auszeichnet. Aber das dann in ein neues, modernes äh, Umfeld zu übertragen, ist hm. eben gar nicht so einfach. Und wir sind halt alle ja. keine Webdesigner, sondern äh, wir kommen aus allen möglichen Regionen und sind ja auch ja. jetzt nicht irgendwo zentral in einem Büro organisiert, sondern da sitzen, wir sitzen halt überall verteilt. Ne? Das ist eben der Punkt, dass man sowas dann auch nicht so einfach anpassen kann wieder. Ne? Und da ja. im Prinzip auf Hilfe angewiesen sind, und das ist immer so ein Ding, ne? wenn ich jetzt einen Webdesigner brauche, der mir das wieder auf den neuesten Stand bringt, das kostet Geld. Und das äh, verdienen wir einfach nicht, um das dann darüber wieder auf den modernen Stand zu bringen.
0: Hm. Also ich habe jetzt immer die Webseite geöffnet und ich sehe, ja, also es ist natürlich mit den modernen äh, Webbrowsern und sowas alles, wie du ja selbst schon sagst, äh, das ist halt wie nicht mehr zeitgemäß. Ähm, was ich ja aber sehr cool finde, sind immer noch diese random Game-Dinger hier, die man da so einblendet, ne? Das ist natürlich ein einfaches Plugin. Aber ähm, das ist halt. Das finde ich schon mal sehr gut, weil das machen nur noch die wenigsten Webseiten heutzutage. Die gehen halt natürlich auf die neuesten Sachen, ne? Warum? Weil das Ganze äh, natürlich gerne auch Google getrieben ist, ne? Ähm, das du möglichst auffällst unter den tausenden Webseiten, die es heute gibt. Ähm, aber sowas ist halt mal was anderes. Äh, gerade hat er mir vorgeschlagen, Soul Calibur 2 von 2003, das habt ihr dann auch noch stehen, und die Wertung, 9 von 10, ähm, finde ich eigentlich sehr cool, weil so eine Sachen vergisst man schnell mal unter den tausenden Spielen, die mittlerweile ähm, erschienen sind. Aber generell ist die Webseite natürlich, ich glaube einfach, wo wir gerade bei dem Thema Webseite sind, das liegt einfach daran, dass die vielleicht, auch wenn da aktuelle Themen drauf sind, dass viele vielleicht schon abgeschreckt sind und denken, naja, das ist jetzt aber auch schon hier irgendwie alt, wird das nicht mehr gepflegt oder so. Ne? Klar, das ist eine finanzielle Sache und eine moderne Webseite sich aufsetzen zu lassen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung und kostet halt auch viel Geld. Und damals hatte ja noch richtig in den Kontext gepasst. Vielleicht ist das schon so einer der Gründe. Ähm. Aber worauf ich mal zu sprechen kommen will, was ich hier sehe und äh, das ist auch ein ganz entscheidender äh, Punkt, ist, ihr verwendet überhaupt keine, also wenn ich das jetzt mal sagen darf, äh, weil da kommen wir gleich mal aufs nächste Thema, überhaupt keine Clickbait-Überschriften. Ähm, also dieses typische, was halt nun mal auch eine leider mittlerweile seriöses Printprodukt, äh, wie zum Beispiel eine Gamester hat, aber ähm, ihr habt hier ganz normale Titel, zum Beispiel Neue Features für Mario Kart 8 verfügbar, die 80er leben in Super Smash Bros. Und ist das so ein Ding, was ihr für euch selbst verfolgt oder ähm, sagt ihr einfach, das wollen wir einfach nicht oder wie sieht das aus da?
2: Also bis jetzt äh, haben wir es immer versucht, ein bisschen zu vermeiden. Also es ist so eine ja. Sache, wir wollen das schon so ein bisschen, ja, seriös ist immer so ein großes Wort, aber wir wollen es eben äh, eigentlich nicht in diese Richtung treiben, aber man kommt ja heute quasi nicht mehr drum herum. Also wir denken mhm. gerade auch groß um und es sind viele Ideen da. Wir wollen jetzt wieder, wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem quasi nichts vorhanden ist, den wollen wir jetzt mal befeuern. Ich überlege mhm. gerade auch wirklich, ob man nicht auch äh, so eine Art Review-Talk machen kann, statt einer geschriebenen Review, gerade bei kleineren Titeln, die man dann als mhm. Podcast veröffentlicht. Äh, solche Geschichten zum Beispiel, das sind so Überlegungen, die wir haben. Wir haben Ideen, wir haben Leute, die auch was können. Was aber schwierig ist, ist den Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig mhm. Dinge zu ändern. Äh, das ist immer relativ schwierig. Ich meine, das äh, wirst du als Selbstständiger kennen. Ich war ja auch lange genug selbstständig. Man ist oft so im Alltagstrott gefangen, dass man gar nicht mhm. dazu kommt, die Ideen, die man hat, wirklich umzusetzen. Und das ist hm. so unsere Schwierigkeit. Uns fehlt zum Beispiel mindestens ein Redakteur eigentlich noch. Wir sind im Moment fünf Leute, die sich drum kümmern und die dann verschiedene Bereiche übernehmen. Ähm, damit kann man gar nicht immer alles so abdecken, gerade im News-Bereich, weil man äh, ist ja auch eingespannt. Weil wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und da bin ich jetzt äh, ja nur kein Einzelfall, äh, ich habe mein, hab dann meinen 40-Stunden-Job. Ich habe dann mhm. äh, meine Bahnfahrten hin und zurück, ich habe dann, wenn ich nach Hause komme, drei Kinder hier rumlaufen ne, so, und mhm. äh, wir sind halt alle nicht mehr äh, nicht mehr ganz jung, sodass äh, wir auch so ein bisschen dann jeder so seinen Alltag hat, der dann laufen muss und mhm. das dann nebenher alles zu machen, wie gesagt, als Hobby äh, ist dann schon echt schwierig. Mhm. Ja. Also von daher gerne ein Aufruf, wenn Leute Bock haben, ne, sich ehrenamtlich <lacht> bei sowas zu, äh, zu beteiligen. Gerne auch weiblich, da sind wir nämlich noch unterrepräsentiert ein wenig. Ähm, dann ähm, gerne mal melden. Ne, wir ja. Allerdings natürlich immer mit dem Hintergedanken, ne, es gibt halt kein Geld dafür oder sowas, sondern das ist wirklich, wenn man Bock drauf hat, sich da reinzuarbeiten, wenn man Bock hat, Reviews zu machen und wenn man sowas äh, für sowas einfach was übrig hat. Und eine Switch hat natürlich, das ist jetzt wichtig. <lacht>
0: Ja, es ist ja es ist ja im Grunde genommen auch erstmal ein, ein guter Einstieg und wenn man gute Artikel schreibt, ähm, kann man ja im Grunde genommen damit eventuell auch weiterkommen. Aber gerade zu der zu der Frage, die ich gestellt habe, also nicht, dass die Leute jetzt, die jetzt hier gerade zuhören, hier, dass, äh, die, dass die denken, dass das hier so eine Werbeveranstaltung für diese Seite ist, sondern es soll jetzt einfach mal, worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist eigentlich der große Unterschied zwischen damals und heute mhm. und äh, da kann ich ja direkt mal die Frage an Tim weitergeben, weil äh, du hast dich ja auch ein bisschen angepasst die letzten Monate, sage ich mal. Ähm, wir hatten das ja Thema ja schon öfter, auch damals mit Domi und so. Ähm, du hast ja auch gesagt, ähm, dass du äh, im Grunde genommen keinen Bock hast auf dieses Casual-Clickbait-Diege und so weiter und so fort. Und jetzt... Ist es ja so, du hast dich, wie gesagt, die letzten Wochen und Monate ein bisschen angepasst und jetzt erzähl doch mal das Ergebnis davon. <lacht> ja, das, das Ding ist,
1: also nochmal komplett im Kontext, ich weiß nicht, ob alle ungefähr mal den Werdegang meines Kanals so kennen. Ich mache jetzt seit fast zehn Jahren YouTube und ich habe mich halt irgendwann mal ganz bewusst dafür entschieden, okay, ich, man, hat, man hat ja immer gesehen im Laufe der Zeit, was bringt Klicks, was bringt Erfolg, was gucken die Leute auf YouTube hauptsächlich. Da ist nun mal halt viel sie content dabei, viel Clickbait-Kram dabei und immer die neuesten Gerüchte und so weiter selbst in die Welt setzen. Und ich habe mir irgendwann gesagt, nee, ich will einfach coole Videos machen und habe halt Bock, guten Content zu machen, hinter dem ich halt stehe. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, okay, ich weiß, was ich jetzt machen müsste. Minecraft, Let's Plays. Also ich war ja immer dabei. Ich habe immer gesehen, okay, was ist gerade angesagt? Und da habe halt immer gesehen, das ist aber nichts, was ich jetzt persönlich machen möchte. Und habe mhm. mich immer bewusst dagegen entschieden, diesen ganzen Algorithmus und Clickbait-Kram mitzumachen. Und das Ergebnis war, dass ich nach fast zehn Jahren YouTube bei jetzt 32.000 Abos bin, was jetzt natürlich keine große Welt ist. Und mhm. jetzt gerade habe ich so gesagt: Okay, <lacht> probieren wir es doch mal so ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach so ein bisschen um. Habt auf meinem schlechten Laune-Typ, mache ich halt so richtig Clickbait, ne? Da mache mhm. ich halt, also die, die Thumbnails sind richtig mit Gesichtern, die Titel groß geschrieben, bla 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 und das zieht. Die Leute finden, finden das total cool, die Leute klicken drauf und es wirkt halt total. Dann auf Gute Laune Typ habe ich jetzt halt wirklich einmal die Woche habe ich gesagt, ich mache diesen Algorithmus mit. Ich lade einmal die Woche ein Video hoch, was High Profile mhm. ist, ein Sammlungsvideo oder halt äh, Top 10 Switch Spiele und sowas. Und ja, seit ich das gemacht habe, bekomme ich ungefähr 100 Abonnenten in der Woche dazu. Was für mich halt ein enormer Wachstum ist, weil ich halt Jahre davor total stagniert bin. Also ja, man, man steht oft immer vor dieser Entscheidung, spielt man dieses Spiel mit, dann mhm. hat man aber auch keinen Erfolg. Oder äh, andersrum, dann, dann hat man halt diesen Erfolg, geht aber auch so ein bisschen vielleicht Kompromisse ein. Oder sagt man einfach, nee, ich es nicht mit. Und dann bleibt der Erfolg halt leider aus, weil die Leute halt geil sind auf sowas. Und ich bin ja auch gerade auf der Seite, das ist... Eine Seite, bei der geht mein Herz auf. Ne? Das ist so richtig mhm. schön oldschool. Ich sehe, wie das hier, wie das schöne Spiele, wie da richtig guter Journalismus drauf sind und gleichermaßen sehe ich auf dieser Seite, ja, wenn da jetzt die Jugend von heute drauf geht, interessiert die doch einen Scheißdreck, weil da, keine, weil da überhaupt kein Clickbait drauf ist und das, dafür zoll ich euch mega Respekt, dass ihr auf dieser Seite wirklich so absolut kein Clickbait drauf habt. Das ist so eine richtig schöne Seite, wie ich sie früher halt auch immer so geguckt habe, weißt du? Total cool, aber ja, es ist halt genau wie mein Kanal so ein bisschen. Man guckt so drauf, denkt sich so, ach, ja, lieb und nett und sowas. Aber so die breite Masse wirst du mit sowas halt nie anziehen.
2: Ne? Nee, nicht mehr, das ist mhm. ganz klar. Das ist vor die, genau den Kompromissen, von denen du sprichst, stehen wir ja jetzt. Dass wir jetzt äh, im Gespräch sind, wir momentan viel überlegen, wie wir umbauen, was wir brauchen, was wir machen müssen, um da wieder erfolgreicher zu sein. Wir sind mhm. einfach, und das muss man so ehrlich einfach sagen, wir sind einfach mit der Seite gealtert quasi und äh, haben diesen, diesen Umbruch nicht rechtzeitig bemerkt. Das, muss man, das müssen wir uns ja ganz klar auch ankreiden.
1: Ging mir ne? genauso mit meinem YouTube-Kanal, ganz genauso.
0: Ja, ich habe auch viele äh,
1: Jahre verschlafen und habe weiter mein Ding gemacht und dann irgendwann hat man so gemerkt, die Leute gucken ganz andere Sachen. Ich habe hab zwei Jahre lang überhaupt nicht wirklich gereilt, dass ich meine Thumbnails für Handys, für Handys gestalten muss und nicht mehr für den PC und so was. Ne? Wenn man das so ein bisschen mhm. verschläft, hängt man halt ganz schnell hinten an, ne?
2: Ja. ja, so und ja. jetzt ist es halt eine, eine Seite, die eben durch diesen ganzen Wust, der hinten dran hängt, ne, wie gesagt, die riesen datenbank und so, sich gar nicht so leicht anpassen lässt, wir das aber nicht können und eigentlich darauf angewiesen wären, dass jemand kommt, der sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich kann das und ich mache das, ähm, nur weil wir einfach da nur in kleinem Maße irgendwie finanziell äh, mit einsteigen können in dem Moment. Ne? Ja. So, das ist natürlich dann sowas, was dann schwierig ist, wie gesagt, wir, im Moment findet so ein Umbruch statt. Wir überlegen, wir wollen und äh, wir haben Leute dabei, die wirklich auch Bock drauf haben, sich darum zu kümmern. So, aber mhm. äh, man muss es erstmal erstmal dann auch hinkriegen, weil der Zeitgeist sich einfach geändert hat
0: und wir nicht rechtzeitig mit. Mhm. Ähm, Zeitgeist ist absolut richtig. Also wir haben ja erstmal ähm, eure Webseite hier als ja schon fast Historie sozusagen. Ähm, und wir haben auch, oder ich habe zumindest jetzt hier gerade so diese Zeitschrift vor mir liegen, ähm, diese Gamestar, wie gesagt, 1297, ist ja quasi nur zwei Jahre älter als eure Webseite. Und ähm, es ist wirklich so, die waren damals noch anders aufgemacht. Also du hattest zwar ein großes Titelbild, also hier hast du zum Beispiel den Darth Vader vorne drauf, und äh, dann hast du halt, darauf drauf steht Jedi Knight, da steht dann der Star Wars Hit durchgespielt. Alter, wenn du das heute auf einer Webseite bringen würdest, ja, dann denkst du so, ja okay, ist ja schön, dass das einer durchgespielt hat, ne. Ähm, und dann steht hier Test, Lösung, Technik. Dann steht hier Tomb Raider 2, 8 Seiten Test, alle 18 Levels, Lara im mini was das auch immer heißen soll. Voll amateurhaft, Mann. Da muss
1: eine OMG und What the Fuck und Star Wars Skandal und sowas draufstehen. Ja, Neue aber krasse ich, Infos
0: zum Star Wars Battlefront. Aber ich glaube, der große Unterschied war halt, was Wolf ja vorhin schon gesagt hat. Du hattest damals einfach noch keine Alternativen. Und heute, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch Google. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber heute musst du einfach auffallen, und eine ganz krasse Zeit war das ja vor zwei, drei Jahren oder vielleicht auch schon vier, fünf Jahre her, wo dann so eine Sachen kam wie es, das gibt es heute immer noch, aber ich glaube, heutzutage sind die Leute schlauer, aber wenn äh, die, dieses Gemüse hassen Ärzte ne? und dann denkst du so okay, warum? Und damals haben die Leute noch richtig, richtig übel draufgeklickt ähm, oder äh, äh, das glaubt ihr nicht, was ihr in diesem Spiel machen könnt. Da werde ich
1: gleich wieder aggressiv. Also diese Scheiße, ja. ne? Oh, oh, jetzt, Facebook er, er, die er wollte einfach nur einen gemütlichen Abend verbringen. Aber was dann passiert, könnt ihr niemals <lacht> glauben. Da werde ich aggressiv bei diesem Clickbait, ne?
0: Aber die Frage ist: Das funktioniert
2: doch ähm, heute immer noch. Also nicht mehr auf denselben Plattformen unbedingt. YouTube hat sich da vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, aber wenn ich mir dann Facebook anschaue, da ist es doch genau
0: das, was überall steht. Ja. Die Frage ist, ja, aber ich habe so mehr so den Eindruck, ähm, also gerade, wenn es so offensichtlich bescheuert ist, äh, am Anfang kennt das natürlich noch keiner, ne, also da klicken die Leute dann da drauf, aber irgendwann, wenn du, also zumindest bei mir ist das so, ich erwische mich ja auch manchmal, wie ich da drauf geklickt habe, aber spätestens am dritten, vierten Mal, denke ich, äh, dann denn, denn, denn bilde ich ja schon so eine Abneigung dagegen, weil ich denke, ich werde jedes Mal verarscht, wenn ich da drauf klicke, ne, und das ich glaube, das war halt vor ein paar Jahren noch wesentlich extremer, als es heute ist. Aber war, also ich verstehe auch nicht, also ich glaube, dieses Offensichtliche, das kann man nicht mehr so bringen, wie, wie man es damals gemacht hat. Aber man braucht trotzdem reißerische Überschriften und da nehme ich mich halt auch nicht aus. Weil, ähm, das sind einfach so Sachen, ich bin damals ins Netzwerk eingestiegen, bei Alliance und da hatte ich noch Thumbnails, sage ich mal. Da waren einfach nur Bilder drauf, ne? Da stand oben rechts News, dann Bild und dann der Titel. Wie, kein roter Pfeil? Nee. Kein also erstauntes Pfeil Gesicht ich, oder sowas? Ich glaube, ich hatte insgesamt oder in der gesamten Karriere von mir habe ich jetzt vielleicht vier Thumbnails mit einem roten Pfeil. Einfach, weil auf dem Bild was gezeigt werden musste, was du so nicht gesehen hast sonst weil da vielleicht noch ein größeres Objekt drauf war. Also da, wo es Sinn gemacht hat, ne? ja, tatsächlich natürlich. so, <lacht> so ein Pfeil raufzubringen. Ähm, und mittlerweile bin ich aber auch dazu übergegangen, die Titel mit in der Thumbnail zu nehmen. Aus dem Grund, warum, ähm, äh, was Tim vorhin gesagt hat, wegen diesen ganzen äh, Mobile. Ne? Also 70% der Zugriffe auf YouTube, wenn du da in die Statistiken guckst, sind mittlerweile Mobile. Mhm. Also... Das ist ja kaum noch äh, irgendwas, ähm, was irgendwie, äh, also der PC wird ja immer unrelevant. Oder? Ja, wir,
1: wir haben neulich mal meine Statistiken durchgeguckt, ich kann das für mich noch ganz aktuell sagen, da haben wir auch Spaß mal rüber geguckt. Bei mir ist, ist es halt äh, 66% Handy, 21% mhm. Smart TV, dann irgendwie noch 10% Tablet und irgendwie noch 18% PC. Ja, das ist genau. schon krass wenig. Das hätte ich ja. niemals gedacht. Ne?
2: Spiegelt aber zum Beispiel exakt mein Verhalten wieder. Also ich schaue entweder auf YouTube, entweder unterwegs oder wenn ich gerade irgendwo gerade Moment übrig habe und ansonsten mit äh, meiner Frau Sachen, die uns beide interessieren, dann auf dem Smart TV äh, auf dem Sofa. Ja, so Und der Rechner ist dafür vollkommen uninteressant geworden.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist, ja, das ist ja auch verständlich, machen ja auch viele so. Ich bin da halt noch so richtig, ich glaube auch einfach durch das Hobby, weil wir halt auch einfach, Patrick und ich, wir sind ja auch super viel am PC wegen unseres Hobbys. Ich denke mal, auch deshalb gucken wir so super viel auch wahrscheinlich am PC-YouTube, ne weil wir einfach sehr viel mhm. am PC sind. Aber ich glaube, ansonsten würde ich halt auch einfach super viel einfach am Handy oder am Smart-TV gucken und gar nicht am PC. ja Ist halt einfach
0: komfortabler ja ist ja auch so ne also kannst dich einfach abends ins ja. Bett flezen, dir da noch zwei Videos reinziehen und äh, ähm, das ist halt äh, dieser Punkt ähm, und äh, jedenfalls worauf ich noch hinaus wollte das Netzwerk hat mir damals gesagt sag mal ähm, hast du gar keinen mach doch so einen roten Titel in in der Ende deines Thumbnails ne und dann denke ich immer so ja aber was also, also, mir war das richtig unangenehm. Ne? Ich, ich bin ja auch auf dem Standpunkt, wo ich sage, ähm, ich will die Leute ja nicht locken, sondern die sollen ja äh, quasi einschalten, weil es eine interessante News gibt oder so. Ach, alles Aber,
1: alt. Man muss die Leute zwingen zu ihrem Glück. Es ist halt... Ach. Es widerstrebt mir ja auch, aber im Endeffekt wir wissen es. Man darf nicht gegen ankämpfen, man muss die Leute wenigstens so ein bisschen baiten. Selbst die eigenen Fans muss man ja heutzutage immer so ein bisschen dahin gehen baiten, dass sie einfach auf dieses verdammte Video klicken. Sie wollen es ja, aber man muss sie halt immer so ein bisschen dahin kriegen, dass sie wirklich auf dieses verdammte Video klicken. Hm. Aber das, äh, ja,
0: ja ist wirklich so. Ja.
1: Was ich mich jetzt, jetzt halt aber jetzt. auch noch frage, ich meine ihr sagt jetzt ja auch, dahingehend überlegt ihr gerade so ein bisschen den Umbruch zu machen. Und das finde ich ja auch in gewisser Weise gar nicht mal so bedenklich. Dass ihr sagt, okay, Webseite verändern, ein bisschen das Ganze ja, ansprechender machen, auch für mobile die Leute einfach ein bisschen mehr auf die Webseite locken. Die andere Frage, die ich mir jetzt stelle, als Redakteur und als Videospielreaktion steht man ja noch vor einem ganz, ganz anderen Problem. Und zwar ist das, dass das heute alles so schnelllebig ist, mit Reviews und mit sonst was, dass ihr ja dann auch noch vor der Frage steht, okay, Macht ihr auch diesen Bullshit äh, hier Journalismus mit? dass ihr ein Spiel am Release Day sofort reviewt, obwohl ihr genau wisst, ihr habt das Spiel noch nicht mal ansatzweise durchgespielt. Aber, weil das Internet so schnelllebig ist und weil sonst keiner mehr draufklickt, veröffentlicht ihr eine Review zu einem 80-70-Stunden-Spiel, direkt Day One, obwohl ihr das Spiel erst 10 Minuten gespielt habt und fake sozusagen eine Review. So wie das alle, alle heute machen. Da brauchen wir nicht großartig drüber zu diskutieren. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Leute alle Death Stranding und am ersten Tag durchgespielt haben. Dass die Leute Pokémon am ersten Tag alle durchgespielt haben. Und wir wissen, die, die kriegen die Spiele nicht mehr alle vorab. Die ganz Großen kriegen die Spiele vielleicht vorab. Aber selbst Dommi kriegt die Spiele immer nur am Release Day oder manchmal vielleicht früher. Das ist nicht mehr so, dass die zwei, drei Wochen vorher die Spiele bekommen. Die meisten bekommen sie auch erst ein, zwei Tage vorher. Und dann kann es mir nicht erzählen, dass die ihre 100 Stunden Persona 5 und sowas Day 1 durchgespielt haben. Habt ihr überlegt, wie ihr damit umgeht?
2: Ja, das ist definitiv ein Thema, weil äh, da ist zum Beispiel ein Punkt, wo uns digitale Spiele wenigstens ein bisschen in die Hände spielen, weil wir natürlich jemanden haben, der sich um die Bemusterung kümmert und der die Muster erstmal bekommt. Und wenn wir jetzt die physisch bekommen, müssen wir die erst wieder verschicken an denjenigen, der die Review macht. Da ist dann natürlich so ein Code wesentlich schneller, aber es ist, wir kriegen sie halt auch am Release-Tag. Also es ist mal ein Indie-Entwickler, der uns das zwei Wochen vorher irgendwie gibt, dass wir mal gucken können, aber nicht irgendein großer. Das ja. ist ganz klar. Und äh, ich selbst habe ja die Review gemacht zu äh, Fire Emblem Three Houses. Und, ja, äh, oh, da haben sie alle ja. am ersten Tag alle eine Review geschrieben. Leute, da gibt es vier, drei
1: Häuser. <lacht> Keiner von euch hat dieses Spiel durchgespielt. Wie könnt ihr denn alle am
2: Day One eine Review raus haben? Werde ich aggressiv? Ja, das ist genau der <lacht> Punkt. Ähm, und ich habe halt gesagt, okay, eine gewisse Zeit brauche ich dafür. Genauso war das bei mir bei Dragon Quest Builders 2. Ähm, wo ich dann auch ganz klar gesagt habe, wo dann nachgefragt wurde, hey, wo bleibt die Review? Und bei Dragon Quest habe ich halt äh, dann auch gesagt: Moment, das Spiel ist umfangreich. Ich bin noch nicht so weit, dass ich dafür irgendwie mir ein wirkliches Bild machen konnte. Und äh, da war ich auch mit Sicherheit nicht da äh, in der Nähe, das durchgespielt zu haben in dem Moment. Da habe ich. Äh, irgendwie 30 Stunden reingesteckt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt einen groben Eindruck, wie das funktioniert und schreibe auf der Basis eine Review und muss im Zweifelsfall nachher vielleicht nochmal einen Nachtrag machen. Bei Three Houses ist selber. Ich das nicht, Ich habe das nicht komplett durch, also nicht einen Durchlauf komplett durchgespielt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt noch länger mit der Review warte, dann brauche ich sie gar nicht mehr veröffentlichen. Dann ja. klickt da kein Mensch mehr drauf. Also wir sind ja schon mittendrin. Also wir machen auf jeden Fall noch nicht diese Day-One-Geschichten da halte ich auch nichts von, weil das nervt mich selber immer sehr, wenn ich dann eine Review lese, wo ich sage, das kann der im Leben noch nicht gespielt haben. Und dann man fängt merkt es
1: Reviews ja auch an. Man kann ja. bei gewissen Spielen, kann man es faken. Aber es gibt einfach Spiele, da merkst du ganz genau, Lord, der hat das Spiel halt noch nicht mal wirklich durchgespielt. und dann, Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich, ich hätte da auch keine wirkliche Antwort drauf. Deshalb finde ich es halt so spannend, wie ihr dann damit umgeht. Weil im Endeffekt wisst ihr ganz genau, ja, es ist halt scheiße, wenn man sich wirklich Zeit für ein Spiel lässt. Und dann weiß man ganz genau, weil ich mir jetzt gerade Zeit lasse und einfach guten Journalismus mache, das Spiel aber dann dadurch zu spät reviewe, guckt das keiner mehr. Das ist irgendwie doch bescheuert, ne?
2: Ja. ja, vor allem es beißt sich die Katze so in den Schwanz. Nehmen wir mal Fire Emblem als Beispiel. Ich kann natürlich jetzt versuchen, so einen Durchlauf so schnell wie möglich irgendwie durchzubekommen, damit ich sagen kann, ey, ich es durchgespielt, wenigstens einen Durchlauf und mache dann eine Review. Aber das spiegelt ja überhaupt nicht das Spielerlebnis wieder. Ja. Also das ist ja wirklich ein Spiel, was davon lebt, dass man sich Zeit lässt, dass man sich die Dinge anguckt. Und dass man sich damit auseinandersetzt, dass man da eine Beziehung zu den Charakteren aufbaut, das kann ich im Leben nicht wiedergeben, wenn ich da einfach versuche, so schnell wie möglich
0: da jetzt so einen Durchlauf durchzuknüppeln. Mhm. Ähm, was, was mir zu dem Thema einfällt, die Frage ist natürlich, wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor? Wenn jemand ein Fire Emblem durchspielt, ähm, wie Tim ja schon sagt, vier Häuser und äh, dann musste das halt auch viermal durchspielen. Äh, Lohnt sich sowas? Also ich meine, wie oft wird der Artikel, also ich kann die Leute einfach verstehen, die dann sagen, ja wir müssen das jetzt hier Day One rausknallen, weil das lohnt sich das denn kostentechnisch sowas noch rauszubringen, weil die, die Frage dahinter ist natürlich, ähm, lässt man es denn komplett sein? so ein Review zu machen? Oder sagt man sich, hey, ich hatte jetzt hier Typ XY und der schreibt jetzt mal noch einen Artikel, vielleicht im besten Fall drei bis vier Wochen später. Ähm, gibt es Leute, die explizit auf so eine Reviews klicken? Weil, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ja wie Tim, da gibt es halt mehrere Leute, die ähm, dann sagen, äh, ja, nee, also so ein Review tue ich mir nicht an. Wie kann es sein, dass das Fire Emblem nach einem Tag eine Review bekommt, wenn das ewig äh, gespielt werden muss? Gibt es äh, gibt es da mittler mittlerweile ein Publikum, die sowas anklicken, ist dann halt doch die Frage, ne? Weiß. Das kann ich mir nämlich nur schwer vorstellen, weil wenn jemand vier Wochen später eine Review bringt oder auch ein Thema, zum Beispiel, äh, manchmal finde ich auf, auf ähm, Webseiten. Themen, die habe ich schon vor drei Wochen in der News behandelt. Äh, und wo ich dann dachte, ist das jetzt erst bei denen aufgeschlagen? Weil ich bin dann erstmal grundsätzlich verwundert über sowas. Ne? Weiß ja nicht, ob es da irgendwelche äh, Forschung gibt, die dann da auch sagen, ja, es gibt durchaus ein großes Publikum, was sagt, ich will eine richtige Review zu dem Spiel haben. Die andere Frage, die sich dahinter stellt, ist es denn überhaupt notwendig, eine... Ähm, das Spiel komplett durchzuspielen für eine Review? Ah, nicht immer, oder?
2: Nee, durchspielen nicht immer. Also es gibt Spiele, die spielt man und hat äh, und hat dann relativ schnellen Eindruck davon, wie die funktionieren. Und dann geht es mehr darum, dass man dann noch schaut, äh, wie ist es technisch? Tauchen da Probleme auf? Ne, gibt es Bugs, dass man da so ein bisschen guckt? Ähm, aber nicht immer ist es notwendig, das Spiel komplett durchzuspielen. Ne, es ist jetzt bei... Äh, bei Fire Emblem zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleiben will, ist es so, die Spielmechaniken, dafür brauche ich das Spiel nicht durchspielen. Das, mhm. das kapiere ich vorher. Aber da ist es zum Beispiel der Punkt, die Storytwists und sowas zu bewerten, wie die Story aufgebaut ist. Das kann ich eigentlich erst wirklich, wenn ich, ich sag mal, mindestens zwei Durchläufe habe, wenn du das wirklich alles ein bisschen, äh, bisschen da ein bisschen Einblick drin haben will, um zu verstehen, wie dann die andere Seite aussieht. Also ich sag mal, Spätestens am zweiten verstehe ich dann vielleicht, dass, äh, dass, dass, äh, dass man eben die Story aus den verschiedenen Sichtweisen hat und dass man eben die verschiedenen äh, Charaktere auch nachvollziehen kann, dann, dass ich so, solche Sachen drin habe. Aber mhm. wenn ich natürlich jetzt irgendein Indie-Spiel habe, äh, ne, ich habe zum Beispiel, mein, mein, na, äh, einer meiner ersten Tests war Fimbul, die ich da jetzt gemacht hatte ein Spiel, was halt relativ simpel aufgebaut ist. Das habe ich durchgespielt, weil es nicht lang ist, aber ich hätte es für eine Review nicht durchspielen müssen. Also da hätte ich auch vorher mhm. schon schreiben können und einen guten Eindruck von dem Spiel wiedergeben können.
1: Doch, das finde ich aber auch. Es gibt schon auch längere Spiele, die kann man relativ schnell halt irgendwann für sich einschätzen. Natürlich muss man dann sagen, okay, ich kann jetzt nichts komplett über das Endgame oder so sagen, dann muss man da halt offen, aber äh, es gibt Spiele, die machen einfach absolut keinen Sinn, bevor man sie nicht einmal komplett durchgezogen hat. Deshalb sage ich auch immer wieder, ich mache mir hier ja ganz gern, wenn ich mal die Zweifel aufwerfe gegenüber Death Stranding, ob es jetzt wirklich ein gutes Spiel ist, sage ich aber auch immer dazu, ey, ich habe es halt nicht gespielt. Und hm. ich glaube, Death Stranding ist so ein, so ein Spiel, da sagen ja selbst die, die es gespielt haben, das, ist, das macht überhaupt keinen Spaß zeitlang. Aber irgendwo hat es seine Faszination. Und deshalb, ich kann dieses Spiel halt überhaupt erst dann wirklich begreifen und dann auch erst reviewen, wenn ich dieses Spiel halt einmal komplett durchgespielt habe. Und dann verstehe ich nicht, wie Leute halt Day One so eine Oberfläche Review zu Death Stranding raushauen. Ich verstehe, warum sie es machen, weil sie es machen müssen. Aber dann begreife ich auch nicht, warum so viele Leute sich auch damit dann zufrieden geben. Also das ist ja eben die Kernseite. Es scheint ja anscheinend ganz, ganz viele Leute da draußen zu geben, die, mit, die sich mit diesen
0: Oberflächen-Reviews halt total zufrieden geben. Ne? Ähm, das erklärt natürlich auch, warum die Wertungen so weit auseinander liegen bei Death trending ne? Weil das eine Magazin sagt... Äh ja, nee, ist jetzt nichts gewesen, Kojima. Ich gebe dir jetzt hier eine 65, 70 Prozent, weil die, ähm, die generelle Spielmechanik ist ja im Grunde genommen, dass du deine Pakete von A nach B lieferst und das Interessante an dem Spiel ist, was dazwischen passiert ne? und was alles passieren kann. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, ich habe das Spiel äh, angefangen im Stream und ich sage mir einfach, ey, das hatte mich sofort an den Eiern, ne, das Spiel, weil weil mich das fasziniert hat, wie es aufgemacht war und so weiter und so fort. Und da komme ich mal zu dem nächsten Punkt, den, den ich ein bisschen eigenartig finde. Klar, jeder will am Tag um 15 Uhr, also wenn das Embargo fällt, natürlich gerne seine Review dazu raushauen und dann seine Bewertung abgeben. Die Frage ist, die ich mir immer stelle, was haltet ihr denn generell von so Wertung? Also, die gibt es ja nun schon seitdem es den Spielejournalismus gibt. Ne? Ob das jetzt irgendwie äh, fünf Sterne sind oder ähm, ob das jetzt eine Prozentwertung ist oder oder oder. Ähm, was äh, findet ihr die sinnvoll, diese Bewertung? Eine Punktebewertung ist
2: immer so eine Sache, finde ich. Also man muss einerseits muss man irgendwas haben, womit man es abbilden kann. Ich muss auf einen Blick mhm. abbilden können, was äh, erwartet mich jetzt quasi in diesem Test, was äh, ist so der Grundeindruck. Das muss ich irgendwie abbilden mhm. können. Aber zum Beispiel selbst habe ich, in äh, bei, wenn ich jetzt so in meine eigene Videospielhistorie gucke, einige Titel, die irgendwo beim 60-, 70-Prozent-Bereich vielleicht gelegen haben, also nicht als Top-Titel gelten, die für mich äh, unglaublich gute Spiele waren, weil sie für mich so funktioniert haben. Ja, deshalb, es kommt ja immer darauf an, was äh, macht so ein Spiel? Ne? Mhm. Das ist äh, ein gutes Beispiel jetzt aus der letzten Zeit, ist für mich Demon X Machina. Ich mag dieses Spiel oh, sehr, sehr oh, gerne. Also, viele können es <lacht> überhaupt nicht leiden. Und vor allem, und das ist so, ich meine, über die Schwächen, die dieses Spiel hat, brauchen wir nicht reden. Das Spiel hat Schwächen. Ähm, aber was viele kritisieren, ist zum Beispiel der Soundtrack, wo ich aber als mhm. jemand, der aus so einem äh, aus dem so Rockbereich auch kommt, sage, ich finde den großartig. Also, mhm. und, aber das ist ein Riesenkritikpunkt für viele. Warum die jetzt an einem Metal-Soundtrack festhalten? Wobei der also, ja gar nicht ist immer auch Metal echt ist. Super subjektiv. Ja. Na, aber wenn es halt mit Hip-Hop vollgeballert geballert ist, dann wird das nicht negativ äh, irgendwie behaftet. Ne? So, Doch so, von mir. Ja, von mir auch, weil es mich auf Dauer meistens nervt. Also ich habe gar nichts gegen die Musik an sich, aber wenn es halt so durchgehend in so einem Spiel ist, dann nervt mich das irgendwann. so Und es wird aber, sowas schlägt dann keine große Welle, wo dann es heißt, so das ist so ein, so ein Kriterium, so einem Spiel dann eine schlechtere Note zu geben. Und wenn es dann in so einem Bereich geht, dann, äh, dann schon. Ne? Das ist, dabei ist sowas ja natürlich eine Geschmacksfrage, aber ähm, da, da wird das dann doch sehr subjektiv oft. Ne? Und dann sagt diese Zahl, die dann am Ende dahinter steht, vielleicht gar nicht so viel aus. Boah, das Spiel
1: mhm. hat aber ganz andere Probleme als den Soundtrack. Ey.
0: Ja, definitiv. <lacht> ich mag es <lacht> trotzdem. Ja, ich mag auch sehr gerne Death Trending und Detroit Become Human, ja. Und Tim, du bist jetzt ruhig. Ich
1: sag doch so, gar nichts, nee. Detroit <lacht> Become Human ist ein gutes Spiel. Ich sag doch gar
2: nichts.
0: Yeah, 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 yeah. ähm, nee, aber genau, das ist halt der Punkt. Ähm, ich sag das so oft mit dem Punkt, aber ist auch <lacht> egal. Du magst halt <lacht> äh, diese, diese Bewertung äh, sagt ja im Grunde genommen gar nichts aus. Also klar, du kannst sagen, ey, guck mal, ähm, bei diesen ganz schlechten Spielen, wo du denn durch eine Textur fällst auf einmal spontan oder, äh, keine Ahnung, eine riesige Soundbox hast oder sonst was, oder das Spiel einfach nicht fertig ist, ne? ich will jetzt nicht das Beispiel in letzter Zeit nennen, weil dann steigen mir die Leute wieder aufs Dach, aber das Spiel, du merkst einfach, da hätte noch mehr Zeit benötigt oder generell das hätte noch mal ins Reißbrett gemacht. Der ja,
1: Pokémon natürlich, da nenne ich es halt.
0: <lacht> das Spiel gehört ähm, gebäscht, so. Das ist eine
1: Frechheit, weiter.
0: Ja, aber ich rede jetzt auch von richtigen, richtigen Extremfällen. Also so, wie wir es anno 1997 ständig hatten, wo die Leute gerade die 3D-Grafik entdeckt haben und dann irgendwo durchlaufen konnten oder oder oder, weil die Programmierer sich da noch nicht auskannten. Ähm, und wenn in so einer offensichtlichen Menge sind, oder wie wir es schon mal genannt haben, WWE2K19, das ist echt ein Zungenbrecher auf Englisch, muss ich mal sagen, ähm, wo, wo das Spiel einfach überhaupt nicht läuft da kann ich so eine Bewertung noch nachvollziehen aber sobald es halt in dem Bereich geht, wo man sagt der Soundtrack ist mir zu rocklastig oder also dieses subjektive Empfinden ich finde da wird es schon wieder ein bisschen schwerer äh, bei diesen ganzen Sachen weil das Spiel ja keine eklatanten Mängel hat sondern es ist einfach ein Faktor, der vielleicht einen Großteil der Spielerschaft nicht gefällt und Gerade da ist es so wichtig, dann auch wirklich den Artikel zu lesen, der dahinter steht. Ich erwische mich selbst immer wieder. Ich gehe hier auf, was weiß ich, Metakritik oder so, ja, und gucke, aha, Bewertung 4,6. So, und dann ist das Thema erstmal für mich abgeschlossen. Anstatt ich mir mal wirklich die fünf bis zehn Minuten Zeit nehme, mir so einen Artikel durchzulesen. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen der modernen Zeit, dass man einfach gar keinen keine Zeit, keine Geduld mehr hat, so einen Artikel zu lesen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr wollt die Webseite, ihr, ihr seid da gerade am, am, am Umstrukturieren und wollt euch so ein bisschen anpassen, spielt ja Google und SEO oder SEO auch eine ganz große Rolle, oder? Ja,
2: das ist eben so ein Punkt, dass man sich da echt mit auseinandersetzen muss. Weil zum Beispiel ich persönlich bin da überhaupt nicht drin, was ich da tun müsste, damit das so effizient funktioniert ich äh, bin ja auch jetzt, sage ich mal, als Redakteur dann nur so dahinter, dass ich halt die, äh, meine Tests schreibe, versuche Infos ranzukriegen, mal ein Video vielleicht mache, aber diese ganzen mhm. Hintergründe, wie das organisiert sein müsste, da mhm. muss ich mich ja überhaupt erstmal reinarbeiten und die anderen Redakteure natürlich auch und das ist eben so ein ja. Punkt, ne? wenn man, das ist eben, was ich immer wieder sagen muss, wir machen das als Hobby und das dann nebenher alles mhm. irgendwo hinzubiegen,
0: ist halt gar nicht so einfach. Ähm, also, bevor die Leute jetzt sagen, was ist denn jetzt SEO? Ähm, es ist so, dass mittlerweile jedes Online-Magazin so ein bisschen darauf angewiesen ist, möglichst viele Sachen, ich versuche es jetzt mal einfach auszudrücken, richtig zu machen, um dann bei Google erkannt zu werden. Ne? Also Oder 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 hervorgehoben zu werden unter tausenden von Magazinen. Ähm, manchmal bin ich echt erstaunt, mit welchen Tricks man sich da irgendwie vorschieben kann. Zum Beispiel ist jetzt äh, in den letzten 24 Stunden schon ewig auf Platz 1. Platz 1, Platz 1. Ja. <lacht> <Eins>, äh, <lacht> Platz 1. dass äh, Reggie äh, morgen Nacht auf den. Oder heute. Nee, doch morgen Nacht, bei uns morgen Nacht, auf den Game Awards sein wird. Und äh, ich hätte niemals gedacht, dass so eine News mal auf den ersten Platz kommt. Aber da wird wahrscheinlich irgendwer sitzen, der extrem Ahnung von diesen SEO hat, um das denn nach oben zu pushen. Ne? Weil das wäre eine News, sage ich mal, die habe ich wahrgenommen für mich so und ich, ich finde die auch cool. Aber ich hätte niemals gedacht zum Beispiel, und dafür habe hab ich halt auch noch nicht diesen Sinn ausgebaut, dass sowas mal... Ganz oben bei Google steht, bei zumindest bei den Techniktrends der Zeit, ähm, dass der Mann jetzt auf den Game Awards auftaucht. Und äh, ich, wollte, ich hatte nämlich überlegt: Machst du dazu eine Short News, dass Reggie bei den Game Awards ist, oder lässt es sein? Und dann dachte ich: Naja, komm, das reicht als ein Thema in einer News, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zum Beispiel ähm, auf, auf ein Thumbnail zu nehmen oder sonst was. Und da kommen wir wirklich mal zu, 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 so, zu so einer Sache es gibt ja Leute, die werden dafür bezahlt dass die Leute ausbilden, wie man mit diesem SEO umgehen muss und ich glaube nicht mal die wissen, wie es komplett funktioniert <lacht> sondern die, ja ist das so also, sondern die haben nur eine Ahnung davon was ungefähr funktioniert und in welche Richtung das geht und ich glaube das macht es extrem schwer heutzutage, ähm, irgendwie da aufzutauchen. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen in eurer Planung? Sagt er einfach einer, ja, wir machen jetzt mal SEO mit? und Gibt es eure Webseite überhaupt her? ist dann die nächste Frage. Das ist ja genau der Punkt. Wenn die,
2: Im Moment haben wir da überhaupt nichts für. Das heißt, um diese Auffindbarkeit hochzuhalten, haben wir überhaupt nicht die Infrastruktur im Moment. Das ist genau der Punkt. Wir müssen eigentlich genau Jetzt fange ich auch schon mit dem Punkt an. Okay. Ähm, Der äh, Punkt des Punktes. Dann machen wir mal einen Punkt drunter. Äh, so, ähm, also wir müssen überhaupt erstmal die Infrastruktur schaffen gerade. Wir stehen gerade davor, dass wir sagen, ey, wir müssen uns jetzt zusammensetzen in dem neuen Team, was ich jetzt gebildet haben, eigentlich das Team noch ein bisschen vergrößern und dann schauen, was können wir überhaupt jetzt draus machen. Weil wirklich wir zeitweise vor dem Gedanken standen, müssen wir das kriegen wir das gebügelt oder müssen wir das einstampfen, was wir hier machen. Na, also solche Gedanken mhm. sind ja dann da plötzlich. Weil man eben sagt, das ist eine Menge Arbeit. Lohnt sich das? Kriegen wir das hin? Mhm. Oder mhm. machen wir direkt jetzt einen Haken dran und äh, lassen es bleiben? Aber dafür hängen wir dann auch wieder zu sehr dran. Und wir sind ja motiviert und wir wollen ja. Ne? Und mhm. jetzt ist es an der Zeit, Wege zu finden. Und das ist ja auch so ein Punkt, man kann eigentlich nicht mehr, also meines <lacht> Empfinden nach, auf eine, äh, ach da war wieder der Punkt, ich merke schon, <lacht> äh, ja, man kann eigentlich nicht mehr auf die klassische Webseite so im Einzelnen setzen. Das ganze Ding muss dann auf Instagram, das ganze muss dann auf Twitter. Und äh, da haben wir ja auch unsere Accounts, ne? nur das muss man halt dann auch entsprechend befeuern. Ne? Das sieht im Moment so aus, dass wir unsere Links zu den Artikeln dort teilen, aber eigentlich muss die News mhm. selber dahin, um die Leute zu erreichen. Mhm.
0: Mhm. Macht ihr Werbung auf sozialen Medien? Also teilt ihr das? Habt ihr da Accounts? Oder ja, klar. Also, das ist,
2: also es gibt einmal äh, ist Facebook äh, natürlich eine Adresse, wobei das, finde ich, wird immer unrelevanter, weil der Altersdurchschnitt da ja auch immer mehr steigt. Ähm, hm. Und äh, dann äh, sind wir aber auch auf Twitter und auf äh, Instagram unterwegs. Hm. Hm. Und da müssen wir auch mehr drauf setzen.
0: Ja, ich habe immer so den Eindruck, gerade wenn es um größere Sachen geht, also wenn es nicht um die einzelne Person geht auf diesen sozialen Medien, sondern halt wirklich ähm, um, was weiß ich, Magazine oder ähm, irgendwelche größeren Sachen, Hersteller oder so, dann kommt das immer nicht so an, als wenn dann die einzelne Person irgendwas bewirbt oder postet oder, oder, oder. Die, die Frage ist, wie wichtig sind mittlerweile diese sozialen Medien? Also ich sehe das immer, ähm, auch hier wieder das Beispiel Gamester genannt, aber dieses Mal, ähm, im Jahre 2019, beziehungsweise jetzt bei 2020, die verpacken das im Grunde genommen so, dass, äh, die dann versuchen aus einer News irgendwelche lustigen Sachen zu machen, ich gucke gerade mal, ob ich da was finde, ähm, das irgendwie nochmal äh, lustig darzustellen und dann kommen halt zwischendurch immer irgendwelche äh, Fakten wie, ja, was machst du mit deinem Controller, wenn du mal verlierst und schmeißt sie schmeißt in die Ecke oder nicht oder dies oder das oder jenes. So eine, so eine Allgemeinheiten. Ich glaube, es ist, also gerade der große Unterschied, damals war es halt eins zu viele. Du hast ein Magazin rausgebracht und die Leute haben es selbstverständlich gelesen, weil die hatten ja keine andere Wahl. Und äh, heutzutage musst du meines Erachtens nach zumindest persönlicher an die Leute rangehen. Also dich einfach nur als Magazin dahinzustellen und äh, zu sagen, hey guck mal hier, das ist die neueste News oder so. Äh, Gerade über die sozialen Medien habe ich so den Eindruck, dass man wirklich wenige Leute erreicht. Ähm, weil da wird auch wenig geliked oder so, gerade auf Twitter, wenn Games da irgendwas mal teilt, dann hast du vielleicht mal zwei Likes drunter. Ne? Also das erreiche ich, wenn ich auf Twitter Hallo schreibe. Da erreiche ich dann schon 50, 60 Likes, ne? also ungefähr das 30fache. Macht man sich da sehr viele Gedanken, gerade um die sozialen Medien? Äh, die man da befeuern muss oder sagt ihr einfach, nee, wir teilen das jetzt einfach nur auf diesen Medien? Also bei
2: den sozialen Medien, glaube ich, ist es, bei wenn man mit so einem Content kommt, weniger, dass man groß auf Like-Klicks oder sowas hoffen kann, sondern wirklich auf die Reichweite. Wie viele hat man erreicht, die dann vielleicht doch den Link angeklickt haben, die damit interag interagiert haben, vielleicht doch auf die Seite gewechselt haben. Denn, wie gesagt, diese Like-Klicks äh, beim persönlichen Kommentar von irgendjemandem immer, ne, da hat man die, hat man dann viele, wie du schon sagst, aber ja. äh, dass die dann wirklich auf Like für die News oder sowas klicken, glaube ich, das ist äh, schwieriger zu erreichen, aber vor allem, was die sozialen Medien schwierig macht, ist ähm, Du sagst es eben, dass man ja früher nur die Möglichkeit hatte, eine Zeitschrift sich zu, äh, zu kaufen, da reinzuschauen. Daraus mhm. hat man seine ganze Information gekriegt. Womöglich, wenn man Glück hatte, mal ein Video. Ich glaube, das N64-Video haben wir alle zu Hause gehabt. Ne? Oder auch noch.
0: <lacht> oh ja. Ne?
2: Und, ähm, ja, ich habe es immer noch. <lacht> und ähm, das Problem ist, eigentlich war es ja früher so, die Firmen brauchten eine Zeitschrift oder irgendein Medium, das ihre Informationen transportiert. Und Social mhm. Media gibt jetzt die Möglichkeit, dass im Endeffekt die Firma die Sachen selber raushaut und die mhm. äh, anderen eigentlich nur noch die Möglichkeit haben, das wieder aufzugreifen und wieder weiter zu verbreiten. Und das ist halt ein ganz anderes mhm. Vorgehen plötzlich. und man, man ist nicht mehr Träger der Nachricht, sondern man läuft der Nachricht hinterher, um dann damit zu winken, ja hallo, habt ihr das schon mitbekommen? Und, also, und das mhm. ist, ist
0: schwieriger auf die Weise. Mhm. Und, ähm, wie war das bei dir, Tim? Hast du Damals hast du ja sicherlich auch deine Zeitschriften gekauft, oder? Ja, ich
1: finde das gerade super interessant, was Wolf gerade sagt, dass man gar nicht mehr selber heutzutage, dass die Aufgabe gar nicht mehr dabei ist, selber den guten Journalismus zu machen und selber News zu erstellen. Es ist, ist wie er sagt: ne? heutzutage geiern die Leute halt nur noch solchen Seiten hinterher, die diese Sachen einfach nur wild verbreiten. Interessanter mhm. Gedanke gerade, den er so angesprochen hat. Und irgendwie traurig.
0: <lacht>
1: <lacht> irgendwie traurig. Äh, ja, ey, früher, ähm, also ich habe tatsächlich nur die Endzone gelesen. Das lag aber auch daran, dass früher, also wir sind in der alten Zeit, jetzt Opa erzählt wieder vom Krieg, aber wir sind ja auch alle älter. ne? Die Leute lachen mich immer dafür aus, wenn ich immer aus der alten Zeit erzähle, so ohne Internet. Ja. Äh, und früher, <lacht> ohne Witz, war es tatsächlich auch gar nicht so einfach für einen Jugendlichen, ähm, Zeitschriften zu abonnieren. Weil man dann, hm. da musste man früher noch richtig die Adresse rausbekommen und einen Brief hinschreiben und äh, dann versuchen halt irgendwie ein Abo zu bekommen und das Ganze musste ja auch bezahlt werden, das ging dann per Rechnung an die Eltern und sowas. Es war gar nicht so einfach, die Dinge zu abonnieren. Heutzutage abonnierst du aus Versehen mit dem Handy 20 Sachen, ohne es zu wollen. <lacht> aber ähm, ja, dann hatte ich, mein Kumpel hatte halt immer die Endzone. Ich hatte so einen etwas reicheren Kumpel, der hatte auch die ganzen Konsolen. Mit dem haben wir auch immer N64 gespielt und der hatte jeden Monat die Endzone. Und dann durften wir natürlich auch mitlesen. Und das war dann so die einzige Zeitschrift, die ich damals immer hatte. Ich weiß, es gab damals auch super viele andere, aber mir hatte halt die einen auch immer gereicht. Und ich hatte noch so ein paar Nintendo-Eigene, diese Spieleberater, die es halt immer ja. gab. Und so ein paar andere kleine Nintendo-Magazinchen. Und äh, das war es eigentlich schon für mich. Ich weiß noch, es gab damals auch noch die Bravo, die hatte eine Zeit lang auch Bravo Screen Fun oder solche Sachen irgendwie. Und äh, da haben wir auch mal so ein bisschen reingeguckt. Aber eigentlich war es immer die, äh, die Endzone für mich. Ja.
2: Ja. Aber in der Endzone konnte man ja auch mal so ein bisschen sehen, dass diese Zeitschriften ja schon eigentlich schon lange äh, immer schauen mussten, dass sie den Content haben, der die Auflage irgendwie sichert. Also... Die Endzone, so gerne wie ich die mag, weil ich sie jetzt schon so lange lese, ähm, war zeitweise für mich ein reines Pokémon-Magazin. Also es gab Zeiten, wo die wirklich über fast nichts anderes mehr berichtet haben, einfach weil sich das verkauft hat. So, jetzt war ich genauso, dis, äh, ich meine, ich bin jetzt 37, ich glaube, damit bin ich bei uns dreien jetzt hier der, der Opa der Runde, wenn ich mich nicht Na,
0: irre. Du bist der Opa. Ja, ja, ja also, so weit <lacht> weg bist du jetzt. ohne jetzt tun wir nicht so. Aber es war genauso. <lacht>
2: Das war genauso die, die Zeit, dass ich so diesen Ticken zu alt war für diesen Pokémon-Hype. Ich finde das ganz cool und so, bin aber da nie so richtig reingekommen. Und dann war das dann irgendwann auch, mhm. dass ich da über das war so ein Punkt, wo ich mal überlegt habe: Brauche ich diese Zeitschrift überhaupt noch, wenn das das einzige Thema ist? Aber man merkte halt deutlich, es war halt das, was sich verkauft hat. Und dann mit reinem Gaming-Content hätten die die Auflage da, glaube ich, nicht halten können in der Zeit.
0: Und, ähm, dieses, gerade was du ansprichst, dieses Pokémon, wann war das ungefähr? War das äh, zu den ersten Gameboy-Spielen damals oder äh, waren das jetzt schon weitere Gameboy-Spiele, die da.
2: Ah, das müsste, also ich glaube, die Hochzeit, das war dann so die Richtung, ja, Ende Gameboy-Ära, wo dann so die, das schon so Gameboy Advance-mäßig rüberkam, glaube ich, zeitlich müsste das so die, die Richtung gewesen sein, wo der Gameboy Advance so langsam mhm. relevant wurde.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß es noch, da war damals ich glaube, der Zeitpunkt war ungefähr da, als die, auch die ganzen Pokémon-Spin-Offs rausgekommen sind. Stadium, Snap und dann auch das Pokémon-Trading-Card-Game. Das war halt auch ein ganz, ganz ganz großer Faktor. Da haben die halt auch dann super viel, nicht nur über die Gameboy-Spiele, sondern Pokémon war halt auch einfach überall. Es gab halt ständig irgendwas zu berichten zu Pokémon. Dann kamen die neuen Spiele raus, und, äh, auf, auf der neuen Plattform, Trading-Card-Game hier, Pokémon, dann N64-Spiele von Pokémon da und dann irgendwann hat Pokémon einfach alles eingenommen und dann hat das ja auch wirklich und ich weiß genau was du meinst ich habe das damals mich hat's halt nicht gestört weil ich großer Pokémon Fan war aber es war halt es hat alles eingenommen Pokémon ich meine es ist nicht umsonst das heutzutage größte Franchise Medien weltweit äh, das hat ja alles dominiert ne
2: ja das ist natürlich auch eine Riesensache, ich meine es ist ja auch es ist ja auch eigentlich ein gutes Franchise muss man mal sagen ne? also äh, auch wenn mich das nie so hundertprozentig bekommen hat war das aber immer was was ich gerade bei den Spielen sehr positiv gesehen habe. Ähm, im, Im Anime bin ich auch mal hängen geblieben, ne, aber alles, was darüber hinausgeht, da war ich dann halt raus.
1: Es ja. war mal ein gutes Franchise, ja, das stimmt.
0: Das ist auch so ein äh, Punkt, da ist er, ja. Ähm. <lacht> Scheiße. <lacht> Hallo Punkt. Hallo Punkt. <lacht> oh Gott, das fällt jetzt in allen zukünftigen Podcasts auf. Natürlich. Äh, ich hätte es nicht betonen sollen. Aber diese, diese Pokémon-Sache, die du gerade angesprochen hast, das ist ja schon fast das, was wir heute haben. Wenn wir ein Thema haben, was erfolgreich ist, dann wird das ausgeschlachtet, bis es umfällt, oder?
1: Ah, du weißt wie viele Fortnite-Magazine es gibt. Ich glaube, es gibt mittlerweile acht Fortnite-Magazine, die halt überall rumliegen. Und der Witz ist wahrscheinlich, verkaufen die sich auch alle noch einfach mal brutal... Und das zeigt auch, Fortnite war überall, was passiert. Alle berichten nur noch über Fortnite und dann gibt es eigene Magazine dazu. Die waren richtig schlecht und trotzdem wurden die wahrscheinlich... Also wir haben mal aus Spaß irgendwann mal reingeguckt. Ich sage das jetzt einfach so. und zwar mal langweilig, weil wir warten mussten auf so ein Ferntreffen. und dann haben wir mal diese Fortnite-Magazine durchgeblättert. So ein Müll, ne? Aber äh, das war mit Minecraft damals so. Überall war Minecraft. Und das wird auch immer so bleiben. Nur die Frage ist halt, schafft man es halt trotzdem irgendwie dann doch noch seinen eigenen Stempel in seine Magazine zu bekommen oder in seine Webseite zu bekommen, sodass man halt dann doch noch ein bisschen Integrität dabei hat. Auch ein sehr ja, schönes mh, Wort. Indigri Integrität, ja. ne? Mhm, mh, mh. Äh, ja, wie weit spielt man das Spiel mit? Schafft es aber trotzdem immer noch, seinen Charme zu behalten. Ist immer ein ganz, ganz schwieriger Tanz. Und da die Balance zu finden, wird immer ein Problem sein. Egal, in welchem Zeitalter wir uns befinden.
0: Ich frage mich ja immer, also ich war gerade jetzt bei den ähm, Lesserschwestern Podcast, die hatten ja heute eine Live-Show, deswegen nehmen wir heute auch ein bisschen später auf als eigentlich geplant, äh, weil ich völlig vergessen habe, dass das heute war, weil es verschoben wurde wegen Krankheit. War gut. Ähm, und die haben, um mal generell auf diesen Journalismus äh, zurückzukommen, was muss, muss ja nicht nur Games sein, sondern dieses Clickbait funktioniert ja immer. Und die hatten heute so, 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 so ein... Stapel Zeitungen dabei und da gab es von einer Zeitschrift und die gibt es alle am Zeitschriftenhandel zu kaufen, die kosten alle irgendwas zwischen 79 und 99 Cent und äh, da gab es von einer Zeitschrift, lass mich jetzt kurz überlegen aber nennen wir sie jetzt einfach mal pauschal Neue Welt dann gibt es noch äh, äh, dann gibt es noch äh, äh die, die, die perfekte Welt, dann gibt es noch die tolle Welt und dies und das und jenes. Und diese Zeitschrift, die stammen alle von einem Verlag. Haben auch irgendwie denselben Font im Logo und so. Und die setzen wirklich hardcore, also wirklich hardcore auf Clickbait. Ähm, da stand dann zum Beispiel auf der einen Zeitschrift drin, äh, drauf auf den Cover, Prinz William er brach auf der Bühne weinend zusammen. Und dann blätterst du zu dem Artikel und dann steht da drin, als Prinz William seinen Vortrag vor tausenden von Kindern gehalten hat oder so, lief ihm eine Träne runter. Mhm. Ne? Und die Leute kaufen das aber. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich möchte mich da auch nicht über den Scheffel stellen, weil ich denke mir so, ich bin ja jetzt auch nicht der Schlaue vom, vom, vom Welt oder so, ähm. Und ich glaube auch nicht, dass ich schlauer bin, als die Leute, die sowas kaufen. Was bloß meine Frage dahinter immer ist, warum funktioniert das? Warum lassen sich die Leute aktiv veralbern? Warum kaufen die sowas immer wieder? Ich bin da, also entweder kann ich nicht so weit denken, dass ich sage, ja. äh, weil die vielleicht abschalten wollen vom Alltag oder so, aber ich lasse mich doch trotzdem, wenn ich abschalten will, nicht aktiv verarschen. Ne? Weil ich schalte dann nicht ab, ich fahre dann eher hoch, weil <lacht> äh, ich reg mich ja dann nur auf.
1: Aber wir sind Was? halt auch dahinter, ne? Also wir drei sind jetzt halt auch welche, die das Spielchen kennen und ja auch mitmachen, aber jetzt ist wieder das Thema, na, komm, welches, welches Thema nehmen wir jetzt wieder mit rein? Das berühmte Wort, nicht der Punkt, sondern die die Blase. Ach so, ah, ah, ja, unsere Blase. Ja, viele, die da auch so ein bisschen hinterstecken, die sehen das, die wissen das. Und klar, wenn ich so eine Zeitschrift sehe und da steht, ja, äh, die Klumpe, Ehebruch schon wieder und sowas, dann denke ich mir so, ja, 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 ja. ja. Aber die meisten denken halt nicht so. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass das so ein bisschen natürlich ist. Also ich, ich weiß nicht, wie wolf das sieht, aber ich würde sagen, das steckt halt auch ein bisschen in einem drin, dass man halt nicht eine, irgend so eine x-beliebige Zeitschrift, sondern man will ja schon eine Zeit Zeitschrift kaufen, in der halt auch was Spannendes drinne steht. Und dann denkt man sich, ach gucke mal da entweder Titten drauf oder halt irgendein tolles Thema und dann denke ja das kaufe ich mir, das sieht interessant aus. Wenn da einfach draufsteht, Prinz William hielt eine emotionale Rede, dann triggert das halt auch nicht so enorm. Ich glaube einfach, dass dieses Denken und dieses Verhalten sehr natürlich ist. Eklig wird es dann halt nur, wenn die Leute, weil, weil sie es halt kaufen, wenn die Redaktion halt dann da komplett die Leute ja, baiten mit sowas. Ich, das ist ein schwieriges Thema. Aber also ich glaube, halt dass, das, dass das, der, der Wunsch danach, Sensation geliefert zu bekommen, ich glaube, der ist einfach ein Stück weit normal.
2: Das ist halt Unterhaltung. Das ist halt nicht, nicht, das ist gar nicht darauf ausgelegt, zu informieren oder groß irgendwie da journalistischen Anspruch hinterzusetzen, sondern das ist reine Unterhaltung. Das ist ja auch im Prinzip okay. Und es gibt ja Leute, die das gerne lesen und die da ihren Spaß dran haben und ich kann mich da ja auch nicht von freisprechen. Ich habe es letztens noch auf irgendeinen Link geklickt, wo dann äh, stand, diese Berühmtheiten haben heute einen ganz normalen Job. Gut, und jetzt weiß ich, dass MC Hammer Pastor geworden ist, aber das bringt mich auch nicht weiter. <lacht> aber... Äh Fand ich in dem Moment einfach interessant, weil ich Langeweile hatte und habe draufgeklickt ne, und habe das dann quasi mit unterstützt. Ne. Aber es ist halt die Frage, Ach, wie weit nicht. geht man? Ne? Also das ist, ähm, ja. wenn ich jetzt genau solche Sachen hier wie Prinz William äh, bricht wein zusammen und dann geht es halt um eine Träne auf der Wange, das tut halt keinem weh. Äh,
0: auf der anderen Seite gibt es dann äh, … Doch, mir tut das ja weh. Gut. <lacht> in der Sekunde, wo ich das dann aufgelöst bekommen habe, habe ich glaube ich zwei Gehirnzellen verbrannt oder so. Ja, das ist das, das schon. Aber es gibt ja halt andere
2: Extreme, ne? Wo dann äh, nehmen wir mal hier so einen, ich sag mal mir nicht besonders sympathischen, aber so einen Montana Black, der dann irgendeine blöde Aussage tätigt, ne? Wo hat ja jetzt da gerade wieder irgendwas gehabt mit äh, Frau Hund Vergleich, aber äh, ne? <lacht> Wobei er das dann nachher aber in eine Richtung gelenkt hat, wo er, glaube ich, was ich weiß, bin mir nicht sicher, aber was Positives sagen wollte und es einfach nur selten ich verpackt hat. Keine Ahnung. Aber dann geht halt eine
0: Ja, aber das macht er ja ständig. Ja, ja. Und, und also, ähm, wenn wir jetzt mal auf Also, ich muss da jetzt mal kurz einhaken, ja. weil äh, das, das sind einfach so Sachen. Wenn du eine, Wenn du eine Aussage machst, wie Frauen sind wie Hunde, man muss da die Leine kurz halten, dann ist das mit einer späteren Aussage wie, naja, aber bei Männern ist das ja auch so. Nicht getan. Naja, das, das ist dann ja einfach richtig. eine Ansicht, Absolut richtig. die man nicht über mit gegenüber zwei Millionen Großteils wahrscheinlich Kids verbreiten sollte. Nee, nee. So hat er es nicht gesagt. Aber das ist ja das, worauf ich hinaus
2: ja wo will. Er hat ja, es ist genau der Punkt, er hat ja im Prinzip gesagt, man soll die Leine quasi weglassen und den Hund laufen lassen. Das ist immer noch nicht gut. Ja. Also der ganze, das war, <lacht> ich will es auch null verteidigen. Er hat trotzdem eine das Frau war, mit dem Hund gleichgestellt. Genau, gestellt. selten dämlich. Oh. Aber eine Bildzeitung geht dann hin und titelt, Montana Black und dann Zitat, Frauen sind wie Hunde. Punkt. Wo ich sage, okay, das gibt jetzt null wieder, was tatsächlich passiert ist. Ne, kommt aber natürlich gut im Verkauf an. Ne, und dann finde ich es schon ja. wieder sehr, sehr grenzwertig, weil es dann wirklich den kompletten Kontext rausnimmt und was ganz anderes wieder draus macht. Ne, also das, das ist
1: ekeljournalismus. Ekel äh, Journalismus. Ja. Ja. Also das, was er da ja. gesagt hat, ich habe das Video gesehen, das war echt eigentlich nett gemeint von ihm, es war nur dumm ausgedrückt. Aber da, das war dumm eigentlich, ist gar kein nicht so schlimm ja, es war halt nicht schlimm, was er gesagt hat, es war halt nur sehr dumm ausgedrückt. Ja. Ähm, äh, aber auch das mit äh, Free Leon, da wurde ja auch so getitelt, äh, ja, Montana Black flirtet in Limousine mit minderjähriger Freundin vom Zuschauer. Sie war weder minderjährig, noch hat er großartig, das ist einfach, äh, öffentliche Personen werden ja natürlich auch wieder gleich ausgeschlachtet.
0: Ne? Also, nee, also der, sorry, aber bei dem Typen, da, abseits von dieser ganzen Hundeleine-Sache jetzt, da kann ich auch, <lacht> da, da, Nee, da, da, bin ich, da bin ich raus, weil jede Woche, jede Woche passiert irgendwas. Ich meine, jetzt hat er vor zwei Tagen, das war heute auch Thema ähm, bei, dem, bei den Lester-Schwestern. Ich meine, die ziehen ja sowieso alles, jedes Thema raus, was man so finden kann und sind ja damit auch mega erfolgreich. Aber heute war zum Beispiel das Thema, er hat aus Versehen, und jetzt kommt der Punkt, in einem Casino eine Frau von einem Hocker gekickt. <lacht> Und da denke ich so, was, habe ich nicht gerade verhört? Nein, er hat dann auch in seiner Instagram-Story beschrieben, dass ähm, er da irgend so eine, so, so eine Frau zugelabert hat, sagt er, glaube ich, selbst. Und äh, sie hat ihm dann irgendwann gesagt... Du, ich möchte mich hier konzentrieren, weil eventuell könnte ich ja einen Gewinn rausziehen, was natürlich an Glücksspielautomaten schon eine relativ dämliche Aussage ist, aber das sei mal dahingestellt, das kann ja jeder, wenn er der Meinung ist, er kann den irgendwie beeinflussen, diesen Automaten, dann ist das so und daraufhin war er wohl nicht so amused, ja, und dann kam wieder, und da, da kommen wir wieder zu dieser Hundelein-Sache, die mich so aufregt, weil er versucht, das ja immer alles schön zu reden. Er hat gesagt, na, eigentlich wollte er nur einen Tritt gegen den Hocker machen, hat denn aber aus Versehen so doll getreten, dass der Hocker umgefallen ist und die alte, oh, Entschuldigung, die Frau, also ich habe jetzt so sein, äh, seinen Slang angenommen, dann mit umgefallen ist, wo ich denn so sage, wie kommt man denn auf die Idee, das noch schön zu reden, weil du hast nun mal aktiv einen Menschen im Grunde genommen, der auf dem Hocker sitzt, da mit bedroht, weil du deinen Fuß nicht zurückhalten, kannst, das kann man nicht schön reden und da, 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 bei dieser hundelein Sache, das kann man auch nicht schön reden. Er versucht das dann halt irgendwie zu umschreiben, aber ganz ehrlich, der ist also das, ma das macht er doch mit Absicht, so blöd kann man doch nicht sein. Die Hundelein-Sache
1: und war echt nicht schlimm.
0: Das ist mir egal, <lacht> verstehst du? Du gehst doch auch nicht hin und sagst dann, äh, ja, also nehmen wir mal an, Tim hat jetzt eine neue Freundin, ja, und du sagst der ja auch nicht. Ja, aber mein Prinzip ist so: ich müsste Frauen an der, äh, an der engen Leine halten. Dann sagt die nach zwei Wochen: alles klar, Tim. Was? Nee, er hat ja gesagt, man soll sie eben nicht an der Leine,
1: Leine, man soll die Leine ja weglassen. Man soll die in ihren freien Raum geben, dann sind sie glücklich und dann kommen sie zu einem zurück. Also es war nett, was er gesagt hat. Und die Leute machen ja, da ja, mega Welle Merkt
2: ihr was? Was? Wir reden gerade sehr intensiv über Montana Black und den Mist, <lacht> den er macht. Wann hat das letzte Mal jemand so intensiv über ein Video von euch gesprochen oder über einen Artikel
0: von uns? Ja, das ist halt der Punkt, ne?
2: Der Scheiße, Punkt. da ist er wieder, der Punkt.
0: <lacht> und... Da kommen wir aber genau zu der Conclusion, die wir haben. Die, die, die geiernden Sachen ziehen halt an. Die, das große Ding, was ich dahinter ähm, hm. verstehen will, ist halt, wird irgendwann die Menschheit sagen, ey, diese ganzen stumpfen Sachen sind mir zu doof, ich gehe jetzt wieder auf Qualität zurück oder wird immer noch 95% des Erdbeits sagen, <lacht> diese einfachen Sachen, die ziehen mich mehr an.
1: Ja, natürlich, weil die meisten Leute dumm sind. So. Ja, will ich
2: jetzt so nicht unterschreiben. Einfältig. Aber im Endeffekt ist es doch so, <lacht> ähm, früher hat man gesagt, äh, Fernsehen ist eine dumme Unterhaltung, ne? jetzt ist es, dann waren es irgendwelche, sind es irgendwelche Boulevardzeitschriften, dann ist es das Internet. Ähm, Im Endeffekt ist es ja immer so, der Mensch mag einfache Unterhaltung. Das ist, ist ja nun mal so. Ne? Nicht immer soll es komplex sein und hier und nicht jeder, der das guckt oder der sich das durchliest, ist immer blöd, sondern viele sehen es vielleicht ein bisschen ironisch oder haben einfach, äh, find es einfach unterhaltsam. Ne? Und doch, nein, und, alle
1: anderen dumm, außer uns dreien. So gut, okay. Nee, so, ich, also das ist jetzt auch, also ich habe Patrick, das tue ich jetzt gerade für uns, ne? Ich nehme jetzt ein bisschen den Hate auf mich, damit wir mhm. die Nächsten sind, über die gesprochen wird, weißt du? Verstehst du, was ich gerade mache? Jetzt ist ja, ja Zitat. im Raum. Der
2: Nerdwand auf einmal lässt ja genau. zwei. Die
1: Nerdwand, Aussage, Doppelpunkt, alle Menschen sind dumm. So, jetzt haben wir es geschafft.
2: Ich habe euch schon mal vorgeschlagen, ihr müsst einfach mal einen richtigen Beef miteinander anfangen. So richtig schön öffentlich und richtig dreckig. Das äh, zieht.
0: Ah, oh, ja. Mini-YouTuber. Und uns dann hintenrum kann ich einfach ganz
1: sagen, das sind doch Sieto leider keine Saumen. Wir, wir müssen mit ja. Dommi-Beef anfangen. So, Dommi ist doof. <lacht> oh <Gott>.
2: Nein, aufhören. <lacht> Braucht man noch einen guten Hashtag dafür ja. und dann läuft die Nummer.
0: Ja. Ha Hashtag free-Dommi. Nee, warte mal. Hashtag free-nerdy. Genau. You know. Dom Tendo hat mich beleidigt. Oh Gott, das ist eine öffentliche Folge. <lacht> äh, <lacht> ja, aber was glaubst du, also jetzt kannst du ja mal ganz kurz so einen Blick in die Zukunft machen. Äh, was glaubst du, wie wird sich eure Webseite ändern jetzt, um, um, um wieder den Anschluss zu finden, sagen wir es mal so?
2: Ja, was wichtig ist, ein zeitgemäßes Design hinzubekommen. Das ist erstmal wirklich der, der erste Schritt, dass jemand, der auf die Seite kommt, auch direkt sich äh, da auf einer modernen Seite wiederfindet und nicht... Äh wie du schon eben sagtest, auf etwas, was halt Leute von heute, also Leute von heute, jetzt klinge ich wie, wirklich wie ein alter Mann. Äh, ne, Leute von heute. Dass wirklich dann auch die junge Generation sich da äh, angesprochen fühlt. Es muss eben mhm. vielseitiger werden. Na, das ist das, was sie sagten. Wir wollen nicht mehr nur auf den Journalismus setzen, der dann dort im Artikel geschrieben steht, sondern Videos, vielleicht ein Podcast, dann eben über Social Media das Ganze äh, verbreiten. Es muss einfach sich dem Zeitgeist anpassen. Es muss breit werden. Und wir müssen uns mit eben den entsprechenden Sachen auseinanderzusetzen, die dann auch die Auffindbarkeit steigern. Ja, das sind die mhm. Punkte, wo man reinkommen muss ne, und wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und das ist halt echt schwierig. Aber dein Beispiel, um da nochmal gerade drauf zurückzukommen, mit Reggie finde ich da sehr, sehr gut. Es kommt nämlich gar nicht so auf den Inhalt der News an, sondern wie man sie erreichbar macht. Denn ich glaube nicht, dass, also sehr ich, wie ich Reggie respektiere und den auch großartig finde, den Kerl, ähm, mhm. glaube ich nicht, dass das ein vom Thema her schon so breit ist, dass das ohne irgendein Zutun dann so hoch in gerankt worden wäre bei den Newsseiten. Also dafür ist es zu nichig, mhm. weil das ist ja wirklich nicht, nicht Videospiele, sondern das ist ja spezifisch ein Nintendo-Thema. Und das wäre normalerweise ja, genau. nicht so groß.
0: Mhm. Aber mittlerweile ist er ja auch in diese soziale Medienlandschaft rübergerutscht. Ne? Also der hat ja eine super Reichweite. So, als er seinen persönlichen Account eröffnet hat, hat er sofort eine riesen Reichweite erreicht. Und der Typ ist einfach, muss man ja dazu sagen, Kult. Auf jeden ne? Fall. Ich glaube, da, da geht es dann auch mehr um die Person und dass er wieder in dem Gaming-Bereich so ein bisschen was reißen will, ne? Oder, oder oder zumindest auftaucht. Man weiß ja noch nicht, was er da macht. Also ich habe mir die äh, News hier gerade nebenbei noch mal, während ihr gerade diskutiert habt, durchgelesen. Und da steht ja auch nichts anderes drin, als dass er da sein wird. Aber da der, der, der steht jetzt nicht drin, ob er da irgendeine Moderationsrolle macht oder einfach nur auf der Bühne steht oder einfach nur im Publikum sitzt, sondern er ist einfach da. Und ähm, trotzdem zieht er natürlich die Leute an. Das ist aber so eine Sache, wo ich dann sagen kann, und das versuche ich natürlich auch mit meinen News-Themen. Ähm, die Leute sollen natürlich darauf klicken. Wenn du jetzt in deine News oder in dein, ein, dein Thema schreibst, ähm, was weiß ich, Reggie äh, moderiert für eine halbe Stunde die Game Awards, in, in den Titel schreibst, wirst du definitiv weniger Klicks äh, haben, als äh, Reggie ist bei den Game Awards. Weil dann klicken die Leute natürlich raus, warum ist er denn bei den Game Awards. Und... Das versuche ich auch immer äh, jetzt so ein bisschen zu erreichen. Und ich finde, das ist noch so eine Art von Interesse erzeugen, was noch okay ist. Also nicht wie diese komischen äh, Magazine, die ich vorhin da getitelt habe, wo dann steht, ähm, er bricht Weinen zusammen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat oder so. Das ist Verarsche. Ja, das ist halt der Punkt, Ach, scheiße, ey. Also, ich, ich suche nachher die Tonschuhe nach Punkten ab, ey.
1: Wirklich Mir fällt es auch nicht mehr so
0: stark auf. Du bist
1: jetzt sensibel jedes Mal, wenn du jetzt sagst, Punkt, dann nervt es oh, das dich. Das, das,
0: ja, da kriege ich auch gerade so ein bisschen Hirnkrämpfe immer, wenn ich das höre. Ähm, äh, vorn war auch ein Thema, fand ich auch sehr witzig, sind Florian Silbereisen und, wie heißt sie, mit wem war die zusammen... Ich weiß es nicht, Ey, mit diesem VIP-Gedöns kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, äh, war doch
2: hier atem, atemlos. Äh, Na, sie ist ja doch mit atem unserer Helene Fischer
0: zusammen. Ja, ja genau. Oh Gott, weiß äh, du äh, noch. Kommen Florian ich Silbereisen das. und Helene Fischer wieder zusammen. Und dann stand in dem Artikel, also erstmal groß getitelt: gibt es eine Liebesrevolution? Kommen die wieder zusammen? Und äh, dann schlägst du natürlich oder kaufst dir dieses Heft für einen Euro am, am Kiosk. Euro, die sind voll teuer. Nein, 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 nee. so 89 Cent bis 99 Cent. Und ähm, kommen die beiden wieder zusammen, stand da drin und groß auf dem Titelblatt. Und dann stand da drin, dass der Florian Silbereisen ja mittlerweile der Captain bei Das Traumschiff war. Also, das ist so eine Serie. Auf ZDF läuft die oder was weiß ich. Und Helene Fischer kam mir ja auch schon mal im Traumschiff vor, ein paar Monate vorher. Und es könnte sein, dass das jetzt noch mal passiert und die deswegen wieder zusammenkommen. Und ich denke so, Alter, boah. Und das ist einfach Lügerei. Na? Das hat dann nichts mehr mit, ähm, ich will Interesse erzeugen zu tun, sondern das ist einfach eiskalte Lügerei. Und das ist, wo ich denn Boah. Also da ist mir dann schon ein bisschen schlecht geworden, aber die Krönung, und die will ich jetzt noch kurz erzählen, jetzt rede ich schon wieder so angeregt über so ein Thema. Aber Willkommen zu Gespräche
2: Heft vor der Boulevardwand. <lacht>
0: ja, aber wirklich. Auf dem einen Heft stand drauf, Michael Schumacher, er ist zurück. Ah, ne, nicht die Michael Schumacher-Dinger.
2: Okay. Das, das, das finde ich wirklich
0: auch eklig. Das ist wirklich ekelhaft. Weil in dem Heft stand dann, ja, im Dezember nächstes Jahr kommt ein Kinofilm von Michel Schumacher. Und ich dachte so, Alter, Leute, ey, widerlich, sowas auszunutzen. Aber dann kommt ja noch der Knaller in dem anderen Magazin, was genau aus dem, ähm, aus dem Verlag ist. Und ich weiß jetzt auch, wie die heißen. Irgendwas immer mit Freizeit. Tolle Freizeit, schöne Freizeit, super Freizeit und so weiter und so fort. Und davon gibt es, glaube ich, irgendwie 20 Versionen. Und auf dem anderen, mit genau demselben Datum, also beide datiert auf dem 29. Oktober, auf dem anderen Heft stand dann drauf, ist alles vorbei, Michael Schumacher nicht mehr zu erwecken. Und dann denke ich so, okay, diese Dinger, die werden einfach in Masse produziert und dann guckt man, welches Thema wahrscheinlich am meisten gezogen hat. Und das ist halt, das ist für mich kein Journalismus mehr, das ist einfach nur abartige Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Und da hoffe ich einfach, dass die Menschheit einfach irgendwann den Hebel umgelegt kriegt und sagt, äh, gut, jetzt reicht aber auch mal mit dieser Verarsche. Es wird natürlich immer Nachwuchs geben, aber ich hoffe einfach, dass das jetzt langsam mal so ankommt, dass das dann irgendwann erledigt ist. Und dass einfach so eine seriösen Magazine, wie zum Beispiel jetzt vom Wolf Darauf wieder mehr Anerkennung haben. Oder vielleicht kommen ja auch irgendwann die Printzeitschriften zurück, wenn auch in einer kleineren Nische, die dann sagt: Hey, ihr seid doch aus den 80ern, habt ihr nicht Bock, hier dieses Heft zu kaufen? Wie zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach beim Namen eine Retro-Gamer oder so, die, die ich immer noch auch sehr geil finde, ähm, wo ich mir dann gerne die durchlese, mal einen Tag lang. Ähm, bin ich der schnellste Leser, muss ich dazu sagen, und äh, einfach mal wieder so ein bisschen Nostalgie schwärmen darf. So eine Sachen zum Beispiel. Ja, es ist aber ja.
2: schön, dass es sowas sowas gibt, aber ob, sie, ob sich das so dauerhaft dann halten kann, das ist halt echt... Es lebt halt von, davon, dass Leute nostalgisch sind und es gerne lesen möchten.
0: Ja, und Richtig. Und äh, ich hoffe einfach, dass der Nostalgie-Trip äh, noch ein bisschen mehr reinkickt die nächsten Jahre und äh, sich sowas dann halten kann. Aber ich sehe es ja zum Beispiel an meinem, an meinem Zeitschriftenhandel, der ähm, hier in der Nähe ist, der ist noch gar nicht so alt, also da war vorher mal ein anderer Zeitschriftenhandel drin, der ist pleite gegangen und jetzt ist da eine neue Firma drin und da leeren sich wach und nach die Regale. Ne? Also da, ähm, das sieht richtig traurig aus, ne? da stehen dann nur so ein paar Zeitschriften drin für, für ein Regal, was eigentlich mal viel größer ausgelegt war und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zum Beispiel an einen Bahnhof gehe oder so, wie viele Zeitschriften es einfach noch gibt. Irgendwie geht das alles an einem vorbei und diese, ich glaube einfach, dass diese Printmedien, die sich um Spieletests kümmern oder so und so gerne ich sie auch lese und ich habe sie auch immer noch abonniert, in meinem Fall die GameStar, ähm, ich glaube, das Ding ist einfach gelaufen, weil alles, was an News da drin steht, kann ich direkt überblättern. Die GameStar hat heute nicht mehr 318 Seiten, so wie damals, wo sicherlich auch viele Anzeigen geschaltet wurden, wenn ihr hier durchgeht du hast hier fast jede zweite Seite irgendwelches, irgendwas an Werbung, sondern nur noch 130 Seiten, die dann auch voller sind mit Artikeln und so. Aber das Einzige, was du noch in der Zeitschrift lesen musst, ist einfach, sind einfach die Artikel für hinter die Kulissen und sowas. Und ich glaube einfach, dass auch das leider Gottes bald erledigt ist, weil ich mag es immer noch, ein Heft in der Hand zu halten und ich mag es eigentlich nicht so sehr von Bildschirmen abzulesen wie iPads oder so, weil es auch wesentlich anstrengender für die Augen ist. Also ich merke das mit 35. Aber ja, das wird wohl leider bald erledigt sein. Also ich glaube, Puh, Zeitschriften haben wir vielleicht noch so fünf Jahre und der Rest wird alles nur noch online sein. Und dann gibt es halt nur noch diese Nischenzeitschriften wie eine Retro Gamer oder irgendwas, was sich mit alter Hardware vielleicht beschäftigt oder ja, aber so ist das. Und auch das wird irgendwann erledigt sein, weil eine Generation einfach nachwächst, die komplett nur noch digital aufwächst. Außer das Finanzamt, die wollen immer noch Briefe haben. Also die sind, die wollen immer noch Papier haben. Was hast du denn leider mit denen denn? zu tun? Leider, leider mehr als genug. Na gut. Ja, hat jemand noch ein... Will jemand? Also Ich habe sehr viel gesprochen, aber äh, Wolf, äh, du bist der Gast, äh, willst du noch irgendwie was loswerden?
2: Ja, also äh, dann doch mal kurz so in eigener Sache vielleicht gerade. Ähm, mhm. Ja, ich habe es ja über den Podcast schon mal erwähnt. Sollte sich jemand berufen fühlen, äh, mit, der sich mit Webdesign auskennt und einfach auch enthusiast ist, wie wir das sind, äh, wir sind für Hilfe sehr dankbar. Äh, wie gesagt, mhm. genauso kann unsere Redaktion auch gerne noch um ein, zwei Redakteure wachsen. Also wer auch an sowas Interesse hat, gerne mal melden. Auf Facebook ist eine gute Möglichkeit. Da kann man uns anschreiben. Nintendofans.de. Ja, mhm. und dann äh, danke ich erstmal, dass ich äh, hier mitmachen durfte. Es war mir ein inneres mhm. Blumenpflücken.
1: <lacht> das ist ein schöner Spruch.
0: <lacht> Kennst du noch nicht? Nee, oh. die finde ich toll. Also, die benutze ich ab jetzt auch. <lacht> ja, sehr gerne auf jeden Fall. War sehr, war sehr angenehm. Ja, wir sind oft auf den Punkt gekommen. Und da wir jetzt äh, ja in einer Hauptfolge sind, kommen wir natürlich noch zu den Kommentaren unter der letzten Folge. Die 35. Ähm, ich habe heute noch gar keine Werbung gemacht, oder? Oh mein Gott. Wofür denn? Warum? <lacht> ja, also <lacht> ich will es ich, ich noch mal betonen, denn eigentlich kommt ja jede Woche eine Folge Gespräche vor der Nerdwand raus. Und zwar gibt es die auf Steady steadyhq.com slash nerdovernews da findet ihr die ähm, Premium-Folgen und da gibt es mittlerweile auch schon 34 von. Das heißt, wir sind jetzt fast bei 70 Folgen Gespräche vor der Nerdwand. Und äh, wenn ihr euch sagt, ihr könnt einfach nicht genug bekommen, dann könnt ihr das jetzt ab 3 Euro abonnieren und dann bekommt ihr natürlich auch alle alten Bonusfolgen freigeschaltet. Und zusätzlich ab 5 Euro gibt es ab sofort noch die Variante, dass ihr jemanden zum Podcast inviten könnt und euch vielleicht dann auch die Kosten teilen könnt, wenn ihr wollt. Für 10 Euro könnt ihr zwei Leute inviten und für 15 Euro drei Leute inviten. Und bei 15 Euro gibt es auch noch ein Premium-Shirt mit dazu, was es nur in diesem Podcast hier gibt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Kommentaren unter der letzten Folge. Und zwar, der Manuel in Klammern äh, glühheiß schreibt. Ich mach's mal wie Tim. Hallo, meine Lieben, in Klammern alternativ, moin, moin, moin. Meine Lieben. Wirkt irgendwie richtig in Anerkennung der tollen An- und ab Abmoderation, auch wenn der geschätzte Herr Nordover natürlich auch immer gern gehört wird. Ja, Ibims Manuel aka Ritter cactus Nemesis äh, Lachen ist, das verstehe ich jetzt nicht. Aber ja, genau. weil er noch
1: längeren Kommentar geschrieben hat als Ritterkaktus, ganz toll. Ach Nemesis. <lacht> ja. Ach
0: so. Ah, okay, okay, okay. Entsprechend meines Vorsatzes hier wieder ein Pamphlet von mir. Die Kombination Patrick, Tim und Jan ist gar nicht übel. Da die Stimmen ähnlich sind, wirkt das wie Marcel in enthusiastisch und mit Gaming Neigung. Aber auch hier kann Marcel natürlich nicht ersetzt werden. Wird es eigentlich mal eine big nerd -One party geben, wo alle bisherigen Gäste dabei sind? Das wäre ein Fest. Oh Gott, da muss ich mal überlegen. Ich glaube, bei, ähm, bei, 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 ah, wie heißt er denn jetzt, unserem Anwalt da? Oh, Säumeke. Ich Säumeke. Ge Säumeke, genau. Bei Herrn Säumeke wird es bestimmt ein bisschen schwierig. Und ich äh, glaube, der ist auch so ein bisschen abseits von den anderen Themen, die wir so behandelt haben. Aber, ja, einige kriegt man bestimmt wieder ran. Der Wollo muss auch mal wieder kommen. Der wird sich schon auf die e 3 Rückschau freuen. <lacht> Nur mal zum Thema. Was wurde aus unseren Triple-A-Teilen? Ich muss da leider mal den ernüchternden Part von Marcel einnehmen. Ihr sagt ja im Podcast immer so schön, dass es früher ja die verträumten Idealisten, idealistischen Programmierer gab, die aus reiner Liebe zum Spiel vollkommene Spiele geschaffen haben und heute verkommt es, weil vieles den industriellen Minimalprinzip weicht. Ich glaube, das ist eine sehr verwaschene Sichtweise, vor allem da es unsere Kindheit war. Ja, faktisch waren die Spiele performanter und mit besseren Hinhalten, aber das liegt glaube ich daran, dass die Industrie anders war. Man konnte nicht mal eben was nachpatchen. Das haben wir ja auch kritisiert. Das Spiel hat so funktioniert oder nicht. Und das hat zu der Zeit über den Erfolg in der Branche entschieden. Da würde sich die Industrie auch heute noch Mühe geben. Ich lese gerade das Magazin EXP mit ihrer Sonderausgabe 130 Jahre Nintendo. Das muss ich mir mal merken. Und da wird erzählt, dass Ende der 80er die Spieleindustrie mehrfach stark gefloppt war und kurz vor dem endgültigen Ausstand. Und dann kam Nintendo. Und die hatten auch eine leidvolle Geschichte und somit musste man sich danach halt arg anstrengen. Aber heute sind die technischen Mittel anders und die Zielgruppen durch die ständige Einflussnahme der, in der Werbung besser formbar. Ihr habt es selber mal erzählt. Früher hat man maximal in der TV-Werbung oder auf einer Promo-Videokassette von Nintendo gehört. Vielleicht noch in der Endzone. Na, heute alles angesprochen. <lacht> ähm, aber heutzutage kann man die Zielgruppe jederzeit auf der Arbeit, im Bett, auf dem Klo immer erreichen. Ja, darüber haben wir auch gerade gesprochen. Auf ihrem Smartphone. Das ändert Marketing und Monetarisierung völlig. Ich, so sehe ich das. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. In Klammern Ja, eure Meinung ist gefragt. Ich hoffe, keiner quält sich mit der Länge meiner Kommentare. Wenn doch, dann richte ich, eine Beschwerde, dann richte ich ein Beschwerdeformular für euch ein. Macht doch, löschen Danke wir. <lacht> genau. Danke für euren wie immer tollen Podcast und man liest sich in den iTunes-Kommentaren. Ganz lieb groß, 3 Euro Steady, äh, Manuel. PS, ich bin nun 5 Euro Steady. Vielen lieben Dank, Manuel. Er hat die Chance genutzt, ja, weil dieses 5 Euro Steady-Paket mit dem kostenlosen Abo, das wird es bis Ende des Jahres geben und dann wird das gegen ein normales Upgrade-Abo getauscht und dann wird das 6 Euro Steady ähm, einen kostenlosen Account mit dabei haben. Aber, um mal auf dein Thema zurückzukommen, im Grunde genommen sagst du ja nichts anderes, als das, was wir auch gesagt haben in dem Podcast, dass durch die Einfachheit der Spiele, und darüber habe ich auch mal ein Senf-Video gemacht, ähm, gerade dieses Patchen macht meines Erachtens nach, das den Spieleentwicklern viel zu einfach. Ähm, klar ist es alles möglich und kann man alles nachpatchen und kann man schnell online mal 20 GB Day-One-Patch nachziehen, aber das sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein, sondern wenn ich höre, ein Spiel geht Gold, und so wird es ja heute immer noch genannt, das Goldmaster geht ins Presswerk, oder viele brauchen ja auch gar kein Presswerk mehr, ähm, dann erwarte ich für mich, dass ich für meine 60 Euro ein Spiel bekomme, was von Anfang an läuft. Und das gibt es auf der einen Seite mit Spielen, die sind ein bisschen verbuggt, die aber trotzdem spielbar sind, aber was denn überhaupt nicht mehr geht, sind halt Spiele, die unspielbar sind, ohne diesen Day-One-Patch und das sollte halt nicht zur, zur Gewohnheit werden und Klar, wir haben heutzutage Steam, wir haben heutzutage die Konsolen. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern. Da kommen wir wieder zum Thema Journalismus, weil Journalismus, gerade bei den Heften, hat sich damals auch so ein bisschen finanziert, weil man da ja immer die aktuellsten Treiber und äh, die aktuellsten Patches bekommen hat. Aber darauf, das ist natürlich heute alles vollautomatisch, aber genau das macht es ja so schwammig, finde ich, für den Spieleentwickler zu sagen, okay, wir kloppen das jetzt raus, Hauptsache es ist auf dem Markt. Und äh, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ne? Also dann müsste die Qualitätskontrolle halt besser sein, meines Erachtens nach. Und ja, ich denke mal, Tim wird mir da hundertprozentig zustimmen. Jawohl. Und Wolf auch. Ja,
2: absolut. Ich meine, Early Access ist ja zum Beispiel so eine Sache. Ich bringe ein unfertiges Spiel auf den Markt. Weiß ich nicht, ob man das immer so braucht. Ich weiß nicht, ob das den Spielen immer gut tut.
0: Ja, aber da ist ja der große Unterschied, da weiß ich ja, dass es unfertig ja, ist. Ja, da
2: sage ich halt dabei, ja. ich bin nicht fertig geworden, aber ein fertiges Spiel ist halt immer besser.
0: Ja. Und äh, da ist es einfach nur transparent mit Early Access. Ähm, ganz blödes Beispiel zum Beispiel, was aber mein Spiel des Jahres 2019 ist, ist Days Gone. Das war in der Version 1.0.0 unspielbar. Ne? Also du bist teilweise ähm, durch die Gegend gelaufen und vor dir ist auch einmal ein ganzer Straßenzug entstanden und so eine Sachen. Das haben die natürlich noch nachgepatcht. Und ja, da habe ich ein Aha, Auge zugedrückt. Das heißt, zugedrückt. man kann sowas nachpatchen. Habt ihr das gehört, Nintendo? So, danke. <lacht> ja, ähm, nee, da musste die Pokémon-Konferenz anscheißen. Ja, ähm, oh. Aber äh, ja, da habe ich das Auge zugedrückt, weil, weil, ich, weil mich das Spiel einfach bekommen hat. Schön fand ich es halt trotzdem nicht. Und ich finde, davon sollten wir ganz schnell wieder wegkommen. Aber kommen wir zu dem nächsten, wo wir hinkommen wollen. Und zwar zum nächsten Kommentar. Und das liest Tim vor. Ja,
1: deshalb muss ich gerade schon so lachen. <lacht> so, moin, moin, ihr Lieben. jetzt Aber was habe ich da gehört? Konkurrenz? Das bedeutet Krieg. <lacht> oh nein, nicht, äh, jetzt eskaliert aber nicht so. Wir müssen die Dinge auch noch vorlesen, ne? Allgemein bin ich schon zufrieden mit den AAA-Spielen. Allerdings hat man bei Nintendo sowieso nicht so schlechte Erfahrungen damit gesammelt und das aktuelle Thema Pokémon Schwert und Schild interessiert mich sowieso nicht so, da Pokémon jetzt im Bereich Videospiele allgemein eher weniger Emotionen auslösen. Okay, nicht triggern, ich gehe jetzt nicht auf Pokémon ein. Trotzdem fällt es schon ziemlich auf, dass Game Freak im Moment so wenig Zeit bekommt. Diese Wingulls in der Naturzone regen mich schon irgendwie auf. Ganz stark bleiben, Tim. Sie stehen einfach in der Luft und nein, es wird mich jetzt niemand mit meinem einem Pokédex belehren und mir sagen, das Ding kann doch. Nein, kann es nicht. Genau, so sehe ich das auch, kann es nicht. Gamefig hat bestimmt nicht gedacht, ach, das steht da, wir setzen das jetzt übertrieben um, damit es jeder versteht. Nein, er und oh nein, wenn ich nicht fertig werde, scheiß die Pokémon-Kombi nämlich raus. Und die anderen fertig zu bekommen, muss ich mir jetzt die Pokémon vom 3D jetzt rüberziehen.
0: Da scheiß die Pokémon-Kombi raus. Das war absichtlich so vorgelesen.
1: <lacht> Okay. Natürlich vielleicht übertrieben. Okay, aber beruhigen. Aber die hatten richtig Zeitdruck. Ja, viel, aber das ist trotzdem keine Ausrede. Und man, einfach weiterlesen. Das ist so
0: schwer. Diese Spiel so. Sie sich an. So.
1: Sie so. sich an. Komm. Also, dich. Viele waren an einem anderen Spiel am Arbeiten, was zurückblickend auch nicht gut war. Nein, weil das Spiel war auch scheiße. Allerdings weniger aus Zeitgründen, sondern schon eher allgemein. Das erläutere ich aber lieber nicht. Dafür gibt es... Da gibt es für Interessierte ja auch was beim schlechte Laune-Typen. Oh, so eine Werbung hier, ne? Außerdem war es immer noch ein Jahr, obwohl viel weniger Menschen daran gearbeitet haben. Ich habe jetzt auch letztens einen Podcast gehört, wo eine Technik beschrieben wurde, wo nur die Umgebung geladen ist, die man sieht. Das hätte auch das Aufploppen von Sachen verhindert, da viel weniger berechnet werden muss. Aber für sowas war natürlich auch keine Zeit da. Dabei ja. hätte man vor allem aus der Naturzone so viel machen können. Mini Breath of the Wild Abschnitte wären doch wirklich schön gewesen. Man müsste den Pokémon, Pokémon Essen kochen, um sie zu heilen. In geheimen Höhlen findet man legendäre Pokémon. Oder einfach nur von einem Berg aus mit seinen... Sag mal, das hast du doch aus meinem Video geklaut den Text. <lacht> das wäre sowas, was das Spiel hervorgehoben hätte. Oder mal ganz von der Formel abgehen und alles als Survival-Spiel machen. Naja, aber die Pokémon Company wird ja wohl auch nichts in der Richtung machen. Puh, Alter, das war aber auch echt schwer, sich jetzt gerade nicht triggern zu lassen von deinem Kommentar, Kaktus. Du weißt ganz genau, wie sehr ich von Pokémon Schwert und Schild eigentlich getriggert werde im Moment. Aber vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und wo, wo ist eigentlich die Steady-Werbung? Normalerweise machst du doch immer noch so eine 3-Euro-Steady-Werbung. Beim nächsten Kommentar ist das wieder bitte drin, ne? <lacht> ja,
0: echt mal, das müssen wir noch fünfmal erwähnen. Ähm, wer sich den P Kommentar nochmal durchlesen will, findet den auf nerdovernews.de in der Podcast-Sektion. 35, weil Tim gerade so ein paar Sachen wie ähm, so eine Scheiße und so reingemischt hat, aber äh, vom Prinzip her hat er da ja Da stand recht. er ja ich aber auch
1: sinnbildlich.
0: <lacht> ja. Ähm, und ihr könnt natürlich auch unter der aktuellen Folge wieder kommentieren, unter der 36, da könnt ihr euch dann wieder auslassen. Ähm, jetzt gibt es allerdings noch den Punkt äh, Podcast-Bewertungen auf Apple Podcast. Das heißt ja nicht mehr iTunes. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist endlich mal der Counter hochgegangen, weil es kommen immer mehr schriftliche Bewertungen dazu. Aber der Counter ging von 139 hoch. Er ist jetzt bei 142. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Und jetzt kommen wir noch äh, zu dem abschließenden äh, Review. Das lese ich jetzt noch vor. Hallo Patrick, Marcel und Tim und an alle tollen Gäste. Hatten wir heute auch wieder. Vielen Dank dafür. Ich bin seit Nein, Blödsinn. Ich bin jetzt seit Tag 1 dabei und habe seitdem auch mein Steady-Abo und komme schon für 3 <lacht> Euro in den Genuss, jede Woche sehnlichst den Podcast zu erwarten. Ich könnte nie zwei Wochen warten. Dankeschön, vielen lieben Dank dafür für den langen Support. Aber auch kostenfrei wird hier jede Menge geboten. Ich bin froh, dass es euch schon so lange gibt und hoffe, dass ihr noch größer werdet. Ihr habt es ja verdient, denn drei Hölle, helle Köpfe diskutieren die Dinge unserer Gegenwart, die uns bewegen. Und das ist am Ende immer lustig und, und die Gedanken anregend. Bitte macht weiter so und don't let the trolls get you down. Ganz lieben Groß Abonnent Nummer 70 mit Herzchen von Glyphon und 5 Sterne. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür, Glyphon. Ähm, wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn jemand so lange dabei bleibt. Und wir freuen uns natürlich auch jemand, wenn er sich jetzt vielleicht zu Weihnachten so denkt, oh, so ein Premium-Podcast, ich habe zu Weihnachten nichts zu tun. Und da sind noch 34 Folgen da, würde ich auf jeden Fall machen. Aber jetzt mal finden wir da auch den Abschluss. Ich denke, die meisten sind jetzt schon eingeschlafen. Und bedanke mich noch mal ganz lieb bei dem Marcel 2 sozusagen, bei dem Wolf. Danke dir. Gerne, gerne.
2: Aber an die, an die Ruhe komme ich nicht ran.
0: <lacht> und äh, natürlich an Tim, vielen Dank dir wieder mal für deine Zeit. Ja, ja.
1: Ja, das Was denn? War, ja ich habe versucht, den Marcel zu machen. Aber. Ach
0: komm. <lacht> Das gelingt nicht.
1: Nee, das, das
0: geht nicht. Das, 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 das hat so einen eigenen Charme. Ja. ja. Und ähm, ja, dann wünsche ich natürlich allen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss. tschüss.